0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 31 của bộ truyện này. ngày sau ở công viên hội lộng mạc khi nhóm bác trai bác gái đang muốn tiến vào công viên để luyện quyền thì đột nhiên một nhóm bảo vệ đứng ở cửa công viên ngăn không cho bọn họ vào thật xin lỗi hôm nay công viên phải tu sửa người ngoài không thể nào vào những bác trai bác gái này đều là người có nhiều kinh nghiệm làm sao có thể tin lý do củ chuối này chưa nói tới chuyện công viên hội lộng mạc này mới chỉ được xây dựng vài năm chưa hư hại gì để phải tu sửa, mà cho dù có tu sửa thật thì không thể nào phong tỏa toàn bộ công viên. Tôi đoán là có một nhân vật lớn đến đây du ngoài Nga. Có thể đúng là vậy thật, lần trước không phải là có tin lãnh đạo muốn đến đây hay sao. Những bác trai bác gái này bình thường nhàn rỗi, đa số bọn họ đều là những công chức đã về hưu chuyện khiến cho bọn họ cảm thấy hào hứng nhất. Chính là thảo luận quốc gia đại sự Bí mật của các lãnh đạo Trong bộ máy chính quyền Thế nhưng trước đây Nếu có nhân vật lớn nào tới Thì báo chí sẽ đưa tin nha Hiện tại không phải là coi trọng dân chủ hóa hay sao Những lãnh đạo đó Đều rất là thân thiện với người dân Này thật sự là ngu ngốc Đó chỉ là cô ý diễn cho người ta coi thôi Lịch trình của mấy lãnh đạo này Được cố định từ trước rồi Mà những người được tiếp cận lãnh đạo Hẳn phải là có la lịch mấy đời trong sạch. Vậy là tin tức có lãnh đạo đến Thụy Lệ hiện đang ở trong công viên Hội Lộng Mạc lan truyền khắp mọi nơi, khiến không ít người hiếu kỳ vây quanh Hội Lộng Mạc nhầm ngó. vượng Bình à, vừa nãy tôi ra cử công viên, thì nhóm bác trai bác gái đang thảo luận là có lãnh đạo đến công viên Hội Lộng Mạc mà còn là lãnh đạo rất lớn à. Hòa bình mình nhàm chán đi dạo trong công viên. Tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện của mấy bác trai bác gái, thiếu chút cười đến bò lăn bò càng. Làm gì có lãnh đạo nào kia chứ? Chỉ là nhà họ trần quyên cho chính phủ 100 triệu. Sau đó nói muốn xây một cái đình ở công viên hội lộng mạc nên cần mượn công viên hội lộng mạc một ngày mà thôi. Đương nhiên là chính phủ địa phương không có lý do gì để mà từ chối. 100 triệu để mua một ngày sử dụng hội lồng mạc. Đây là cuộc mua bán có lợi vô cùng. Hơn nữa, nhà họ Trần dám phá hỏng kiến trúc của công viên này sao? Phương Minh nghe thấy lời của Hoa Minh Minh cũng là cười một tiếng. Người trong nước thích nhất là đoán mò, sợ dĩ bọn họ muốn phong tỏa công viên, chẳng qua là sợ có người nhìn thấy chuyện kỳ quái rồi truyền ra ngoài thôi. Phương Đại Sư, những công nhân kỳ hỏi khi nào thì có thể trải đường. Đã tu kiến xong rồi sao? Nhìn thấy cha của Trần Dương đi tới, phương minh hơi kinh ngạc. Mới chỉ qua một ngày mà thôi, tốc độ của những thợ đá này sao có thể nhanh như vậy? Uhm, cũng coi như là xong rồi. Được rồi, tôi qua xem một chút. Tại trung tâm hội lộng mạc có một cái đảo nhỏ. Đảo này chưa có người khai phá, cũng không có cầu bắt qua. Vì vậy đám người phương minh phải đi qua bằng thuyền. Nơi trung tâm đảo có một đình nghỉ mát mới tin, đứng sần sững Thế nhưng, định nghỉ mát này không có mái che, chỉ có một khung sườn mà thôi. Định nghỉ mát ở giữa trước sau có hai con mương mới được đào, sâu khoảng 50cm, quanh co khúc quỷ kéo dài từ đình tới biên giới của đảo. vương Đại Sư, tiếp theo những công nhân này nên làm gì? Bên chỗ thợ mộc đã chuẩn bị xong chưa? Cũng đã tốt rồi, sẽ tới đây nhanh thôi. Được. Trong lúc Vương Minh nói chuyện cùng với người nhà họ Trần thì có một con thuyền đi đến. Trên thuyền ngoại trừ Trần Bách Vạn còn có rất là nhiều thợ mộc đang bê gỗ đi lên. Cậu Phương, đây chính là thợ mộc nổi danh nhất thành phố của chúng tôi, Vương Thắng Lợi. Trần Bách Vạn dẫn theo một ông lão hơn 60 tuổi, giá người ông này không cao mà cả người còn gầy yếu. Thế nhưng hai tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng rất có thần. Ông chủ Phương là thầy phong thủy hay sao? Vương Thắng Lợi đưa mắt đánh giá Phương Minh một lát, sau đó hỏi. Sao ông lại hỏi như vậy? Phương Minh cười nhìn Vương Thắng Lợi. Hắn tin tưởng Trần Bách Vạn sẽ không nói thân phận của hắn cho người khác biết. Rất đơn giản. Cột gỗ mà ông Trần nhờ tôi chế tạo, thật nhìn thì đơn giản. Thế nhưng đồ án bên trên không đơn giản một chút nào. Cho dù là quy cách hay là số lượng Đều rất phù hợp với yêu cầu của phong thủy Đôi mắt già nu của Vương Thắng Lợi hiện ra tia sáng Ông ta nói thẳng Nói thật Tôi làm thợ mộc biết bao nhiêu năm Đã chứng kiến không ít chuyện Cũng đã từng hợp tác với mấy thầy phong thủy Cậu Vương đang muốn tạo thành một bố cục phong thủy hay sao? À, tới cả bố cục phong thủy mà ông ta cũng biết ư Phương Minh cười cười quả nhiên xưa nay âm dương mộc tượng không phân biệt trên thực tế dù là thợ mộc cũng hiểu biết một số chuyện của thầy âm dương dù sao thầy phong thủy cần bái tế rất là nhiều thần tiên mà tổ sư của nghề thợ mộc lỗ bang chính là một trong mười vị thần tiên đứng đầu bởi vì nhìn ra được cầu phương muốn tạo thành bố cục phong thủy nên lão hữu mới tự mình cầm dao động thủ cầu phương nhìn xem có hài lòng hay là không trần bách vạn ở một bên cũng chen vào giải thích cầu phương ạ à, có lẽ cậu không biết rất lâu rồi ông vương không có nhận điều khắc thứ gì đều là do học trò của ông ấy làm trong lúc nói chuyện thì đám thợ mộc cũng đã nhấc cột gỗ đến phương minh nhìn cột gỗ cùng đồ án bên trên hai mắt sáng rực sau đó quay về vương thắng lợi ôm quyền cảm kích Đa tạ ông Vương, cậu Phương, cậu có thể hài lòng là tốt rồi. Trong mắt của Vương Thắng Lợi hiện ra tự tin, đối với tài nghề của bản thân, ông ta khá là tin tưởng, thế nhưng rất nhanh trên mặt ông ta lộ ra vẻ mất mát. Nghề thợ mộc hiện nay đã lùi tàn, tôi vốn có 13 đồ đệ, thế nhưng rốt cuộc, người còn hành nghề chỉ có bốn Hiện nay có mấy ai dựng nhà gỗ đâu, chỉ toàn là xi măng rồi bê tông cốt thép. Những lời của Vương Thắng Lợi nói cũng là tình hình thực tế của bây giờ. Phòng bằng gỗ thật sự không có bao nhiêu, trừ một số danh lam thắng cảnh dùng nó để thu hút khách du lịch ra, thì những căn nhà bằng gỗ gần như đã tuyệt tích. Vân Nam thì còn đỡ, ít nhất nơi đây là nơi du lịch phát triển, thêm nữa nền kinh tế ở đây cũng chưa phát triển mạnh. Chữ như Duyên Hải phía Nam toàn là những khu nhà cao tầng, hiếm hoi lắm mới được một hai căn nhà gỗ. Trên thực tế, theo công nghiệp hóa xuất hiện thì không chỉ mình nghề thợ mộc suy sụp mà những ngành nghề truyền thống cũng suy sụp theo. Trước kia, nếu có người muốn học những ngành nghề truyền thống nổi tiếng này trước tiên phải tặng lễ cho sư phụ sau đó theo sư phụ sinh hoạt 1-2 năm. Nếu như sư phụ cảm thấy hài lòng thì mới thu người này làm đồ đệ, truyền thụ kinh nghiệm cho. Dù sao, Đây cũng chính là những nghề có thể nuôi sống cả một gia đình. Thời cổ đại có câu, sống trong gia tài bạc vạn, cũng không bằng có được một thân bản lĩnh. Bởi vì chỉ cần có kỹ năng, cho dù là lúc chiến loạn hay thời bình, đều không lo chết đói. Vì vậy, ở thời cổ đại, bái sư là một chuyện nghiêm túc vô cùng, mà cũng chính vì loại khảo nghiệm nghiêm ngặt này nên mới có câu, một ngày là thầy, cả đời là cha. Thế nhưng, thời nay không còn phù hợp, dù sau đây cũng là thời kỳ xã hội ổn định. Nếu cho mọi người lựa chọn giữ gia tài bạc vàng và một thân bản lĩnh, chắc chắn mọi người đều không do dự mà lựa chọn vế đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, có một số tiền lớn để đưa vào ngân hàng, chỉ cần lãi hàng tháng thôi cũng có thể tiêu xài dư giả ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái. cầu vương tôi có một lời thỉnh cầu Mong cầu Phương có thể đồng ý. Nét mặt của Vương Thắng Lợi trở nên nghiêm túc, Phương Minh cũng đoán ra được ông muốn nói gì, thế nhưng vẫn gật đầu biểu thị ông cứ nói đi. Nghề thợ mộc suy sụp là chiều hướng phát triển. Dựa vào sức của mình tôi thì không thể nào thay đổi được gì. Thế nhưng tôi vẫn hy vọng mấy đồ đệ này của tôi có thể tiếp tục với nghề. Tôi muốn cho bọn họ một chút lòng tin, để bọn họ hiểu rằng, Nghề thợ mộc ngày này Ngoài trừ đục đẽo còn có huyện cơ khác Ý của ông Vương Chính là muốn để cho bọn họ lưu lại Xem tình hình sau khi bố cục phong thủy được hoàn thành sao Không sai Vương Thắng Lợi gật đầu Mặc dù bình thường tôi có nói với bọn họ Những tri thức về phong thủy Thế nhưng bởi vì bọn họ không được chứng kiến tận mắt Nên không mấy tin Hôm nay tôi muốn mượn cơ hội này gia tăng niềm tin cho bọn họ, kích thích tâm huyết yêu nghề trong lòng của bọn họ, mong cầu phương có thể thành toàn. Vương Thắng Lợi chắp tay hướng về phương minh, khiến cho hắn vội vàng xua tay. Ông Vương nói quá lời rồi, thợ mộc vốn dĩ là trợ thủ đắc lực của những thầy phong thủy như tôi. Đương nhiên, tôi cũng không muốn nhìn thấy nghề thợ mộc suy tàn, nếu có thể công hiến một chút sức lực, tôi sẽ không từ chối. Phương Minh đồng ý mà lời của hắn cũng không sai. Thợ Mộc cùng thầy Phong Thủy vốn có quan hệ tương hỗ. Trước kia cho dù là khởi công xây nhà hay là chôn cất người chết thì vẫn cần phải có cả thầy Phong Thủy cùng thợ Mộc. Nhất là khi chuyển nhà, người thợ Mộc phải có trách nhiệm hướng lên xài nhà lớn tiếng ủng hộ. Mà nếu có tập tục ném bánh bao thì người thợ Mộc còn phải niệm lời chúc mừng cô Lỗ ban. Lấy khúc gỗ mà Phương Minh cần làm ví dụ Nếu như những thợ mộc truyền thống đều cẩn thận tỉ mỉ bào từng nét một Mỗi loại đầu gỗ đều phải sử dụng một loại bào có kích thước khác nhau Lần này Vương Thắng Lợi đưa 4 độ đệ tới Những người này đều hơn 40 tuổi là người thành thật Có lẽ nghề thợ mộc này sẽ theo bọn họ đến suốt đời Bởi tuổi tác của họ đã lớn Không dựa vào bản lĩnh này thì thật sự không biết phải làm gì để duy trì cuộc sống mà mục đích của vương thắng lợi Chính là muốn để những đồ đệ của ông biết được tầm quan trọng của thợ mộc Hy vọng sau khi ông đi rồi Đồ đệ của ông sẽ nhận những đồ đệ khác Tiếp tục truyền thụ Không để cho nghề thợ mộc mai một Bên trong đình nghỉ mát Gần như đã được chuẩn bị xong Chỉ còn thiếu đưa cột gỗ vào Thế nhưng phương minh không vội Để vương thắng lợi cùng đồ đệ Chuẩn bị thật tốt Hiện nay chuyện cần người ngoài bố trí Đã gần như hoàn tất Chỉ còn thiếu bố trí của hắn mà thôi. Trần Dương, anh đi theo tôi. Phương mình mang theo một cây túi rồi ra hiệu cho Trần Dương đi theo mình. Về phần những người khác đều phải rời khỏi hòn đảo quay về công viên. Phương pháp không thể nào truyền qua tay. Những bố trí tiếp theo của hắn rất là quan trọng, không thể nào tiết lộ ra. Mặc dù hắn biết những người ở đây đều không phải là người xấu, thế nhưng bắt buộc phải có lòng phòng bị. Trần Dương, anh có sợ đau không? Đợi tới lúc bên trong định viện chỉ còn có hai người Phương Minh cùng Trần Dương. Phương Minh đột nhiên hỏi câu này. Tôi cũng giống người bình thường thôi. Nghe thấy câu trả lời của Trần Dương, Phương Minh cười cười, lấy ngọn đèn dầu từ trong túi ra. Đèn dầu này khá cụ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã bị bong tróc khá nhiều. Một chiếc đèn đồng mạ vàng. ngoại trừ ngọn đèn, Phương Minh còn đưa cho Trần Dương một con dao nhỏ Vậy mặt hiền lành vô hại Anh lấy con dao này Cắt đầu ngón tay Sau đó để máu tươi nhỏ vào đèn dầu Chỉ cần nhỏ đầy hai phần ba đèn là được Khói miệng của Trần Dương giật giật Chuyện này dường như không phải chỉ đơn thuần là chịu đau Mà muốn tự mình hại mình Còn cần phải có dũng khí Mặc dù cũng hơi sợ Thế nhưng bao nhiêu năm bị bệnh tật hành hạ Tinh cách của Trần Dương càng thành thục kiên nhẫn hơn so với người thường. Anh ta cũng không hỏi vì sao phải làm như vậy. Đặt ngọn đèn dầu xuống rồi trực tiếp cầm con dao lên, cắt vào đầu ngón tay. Trần Dương ngẩng đầu nhìn Phương Minh, trên mặt có chút xấu hổ. Một dao kia vậy mà không hề cắt được vết xước nào. Tại lực tay của tôi hơi nhẹ. Trần Dương giải thích một câu gượng ép rồi cắt thêm một nhát. Mặt anh ta nhăn nhó Mà máu tươi cũng bắt đầu trào ra Không có thời gian để đau đớn Trần Dương nhanh chóng đặt ngón tay lên trên miệng đèn Nặng máu để nó chảy nhanh hơn Từng giọt từng giọt rơi vào trong bầu đèn 20 giây sau Khi bầu đèn đã bị lấp đầy 2 phần 3 Phương Minh mới ra hiệu cho Trần Dương ngừng Đồng thời cũng đưa cho anh ta một miếng băng dáng cá nhân Cảm ơn Đầu tiên để ngọn đèn tại đây anh cầm những bùi chú này đi theo tội Phương Minh lại lấy ra 13 tấm phụ lục từ trong túi Đưa cho Trần Dương Thấy vẻ mặt của anh ta tràn đầy nghi hoặc, Hay là giải thích cho anh ta Một chút cũng được Ai cũng không biết bố cục phong thủy Của Phương Minh trừ Trần Dương Anh ta bắt buộc phải rõ ràng Không chỉ vì sự thành bại Của hành động lần này Mà tương lai Long Mạch ở đây Cũng do Trần Dương thủ hộ Đây là thừa Long Phù. Sợ rằng khi Long Mạch tới, địa thế ở đây không thể nào thừa nhận được, vì vậy phải mượn sức lực của tấm phụ Có tất cả 13 tấm, chia ra mười 13 lần giảm bớt lực phá hoại của Long Mạch đối với nơi đây. Phương Minh vừa giải thích, Trần Dương đã hiểu ngay. Giống như đột nhiên có vật nặng từ trên trời rơi xuống có đúng không? Vì phòng ngừa vật nặng này phá hư mặt đất nên cần phải bố trí một vài chướng ngại ngăn cản trong không trung. Từng tầng từng tầng giảm bớt lực lượng. Cách giải thích này cũng khá đúng. Sau khi nói tác dụng của phù cho Trần Dương, Phương Minh lại dẫn anh ta đi đến con mương đã được đào từ trước. Đây là phương hướng Long Mạch đi tới. Bây giờ, anh nhảy vào con mương này. Sau đó cứ cách 3 mét thì chôn một tấm thừa Long Phù. Trần Dương chôn 13 tấm thừa Long Phù xuống dưới mương dựa theo Phương Minh chỉ dẫn. Vì để người khác không phát hiện ra dấu vết đào bới ở nơi này Sau khi anh ta chôn xong Còn cố ý lấp đất lại một cách cẩn thận Mười mấy phút sau Trần Dương chôn xong hết những tấm phù này Rồi lại nhìn Phương Minh Chờ đợi Phương Minh giao nhiệm vụ kế tiếp Bố trí thừa long phù Và tất cả những bố trí tiếp theo của tôi Anh không được tiết lộ cho bất kỳ ai Bởi việc này liên quan đến sự tồn vong của Long Mạch Cho dù là người nhà thân thiết nhất anh cũng tuyệt đối không được tiết lộ ra. nét mặt của Phương Minh vô cùng nghiêm túc, cẩn thận dặn dò Trần Dương. Cũng không trách tại sao Phương Minh cẩn thận như vậy. Dù sao Long Mạch này cũng là Long Mạch từ bên ngoài tới. Nếu muốn an à ổn sinh sống tại đây, nhất định phải có thời gian thích ứng. Trong khoảng thời gian này, nếu có người cố ý phá hư, rất dễ khiến cho Long Mạch sợ hãi mà chạy mất. Hắn không sợ người nhà họ Trần phá hư. Hắn chỉ sợ nếu có quá nhiều người biết chuyện này, trong lúc uống say kích động hay là vì lý do nào mà để lộ ra chuyện này, truyền tới tai người hữu tâm, thì hậu quả đúng là khó lường Tôi xin thề sẽ chôn vùi bí mật này vào sâu trong đáy lòng, tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai. Trần Dương đảm bảo. Long mạch này không chỉ ảnh hưởng đến dân chúng ở Thủy Lệ, nó còn có cùng một nhịp thở với anh. Nếu Long Mạch bị phá hư Thì thần tiên cũng không thể nào cứu anh được Không phải là Phương Minh đang hù dọa anh ta Những thứ này đợi sau khi Long Mạch đến Anh ta sẽ tự thân trải nghiệm được căn dặn kỹ lưỡng rồi Phương Minh lại lấy ra 7 lá cờ từ trong túi Bắt đầu cắm lá cờ vào 7 chỗ khác nhau xung quanh đình nghỉ mát Trên mặt lá cờ thứ nhất vẽ một vùng biển Trên mặt lá cờ thứ hai thì vẽ núi lá cờ thứ ba vẽ đại địa, lá cờ thứ tư là vẽ trời xanh. ba lá cờ còn lại thì là một lá màu đen, một lá màu trắng, một lá có cả hai màu đen trắng. đây là cờ hoáng long, bởi vì long mạch có bốn loại, thứ nhất là sơn long, thứ hai là thủy long, thứ ba là bình địa long, thứ tư là chân long phi thiền. một đen một trắng tượng trưng cho che dấu âm dương đến lúc đó anh phải run rung lá cờ này long mạch cảm nhận được đại địa chi khí trên người anh nó sẽ cho rằng bên này có sông núi thích hợp mặc kệ sau này nó trở thành sơn long hay thủy long thì nó vẫn sẽ tới đây phương minh giải thích cho trần dương nghe vậy không phải là lừa gạt sao trần dương nhìn xung quanh một hòn đảo nhỏ nhỏ lại thêm một cái hồ tự nhiên cũng nhỏ luôn phương minh cười cười đáp anh nói đúng Đây chính là lừa gạt Đầu tiên phải lừa đầu long mạch này qua đây Liệu sau khi nó phát hiện chúng ta lừa nó Nó có lập tức quay người bỏ đi hay không? Trần Dương cảm thấy nghi ngờ Dựa theo lời của Phương Minh Thì long mạch là có linh tính Làm sao có thể chấp nhận bị lừa gạt? Người thân của anh nói cho anh Bọn họ có một công việc rất tốt ở nước ngoài Làm ít hưởng nhiều Sau đó kêu anh qua làm chung Anh hưng phấn tự chức chỗ công ty hiện nay đang làm, bán luôn cả phòng ở hiện nay đã chạy đến. Kết quả tới nơi mới phát hiện ra, thật ra công việc kia không tốt đẹp như mình tưởng. Thế nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu so với công việc trong nước. Vậy anh sẽ quyết định ra sao? Phương Minh hỏi ngược lại. Thì còn cách nào đâu, nhà cũng bán rồi, đành phải tiếp tục ở nước ngoài đi làm thôi. Phương Minh gật đầu. Thì chuyện này cũng như vậy. Sau khi Long Mạch đến đây phát hiện bản thân bị lừa Thế nhưng nó không còn đường quay về Mà anh cũng đừng quên Núi Côn Lân là tổ mạch của phương Đông Mà Long Mạch của Myanmar lại xuất phát từ chi nhánh của phương Đông Nếu nó ở đây Thì càng có thể dễ dàng tiếp nhận dưỡng dục của Long Tổ So sánh một chút Nó chắc chắn sẽ biết nên lựa chọn ra sao Một lát nữa Anh phải thi hủy sáu lá cờ này cùng ngọn đèn Chỉ để lại lá cờ trên tay anh thôi làm vậy sau này trừ hai người chúng ta sẽ không còn ai biết vị trí của sáu lá cờ này không cách nào thức tỉnh long mạch cờ hoáng long này cần phải cắm ở bảy vị trí thế nhưng lại không yêu cầu cố định bảy vị trí này gồm những nơi nào nếu về sau có người nhắm vào đầu long mạch này cũng tuyệt đối không thể thức tỉnh long mạch ngoại trừ trần dương ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu xem đồng hồ đã 10 giờ sáng Thời gian bên kia hẳn là không sai lệch Đoán chừng bọn họ đã động thủ thắp sáng ngọn đèn lên đi Phương Minh đưa thêm một tấm bùa cho Trần Dương Tấm bùa này chỉ đơn giản là dẫn hỏa phù Cũng chỉ có loại phù này mới có thể thiêu đốt được máu tươi Tấm phù bị thiêu đốt Trần Dương hơi hoảng sợ Tay chân rung rung Thế nhưng anh ta ổn định rất nhanh Anh ta nhìn ánh sáng của ngọn đèn không biết tại sao lại có cảm giác ngọn đèn này chính là bản thân anh ta dẫn theo ngọn đèn thiêu hủy sáu lá cờ như lời phương minh dặn trần dương lại dõi mắt nhìn phương minh chờ đáp lại trần dương chỉ có một chữ chờ tại mỏ khoáng thạch ở myanmar Tương nguyên đi ra khỏi túp lều ngẩng đầu nhìn trời trong mắt hiện ra tia kích động nhanh lên còn 2 giờ đồng hồ nữa là tới thời gian đại sư đã tính toán, đầu long mạch kia sắp khởi vận rồi. Cái gọi là khởi vận chính là lúc long mạch thức tỉnh. long mạch tồn tại ròng rã không biết bao nhiêu năm tháng, phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ say, thế nhưng cứ một khoảng thời gian nó sẽ thức tỉnh. long mạch chính là do tinh hoa đại địa ngưng tụ mà thành, tẩm bổ vạn vật. Mỗi lần long mạch thức tỉnh sẽ phát ra một lượng lớn long mạch chi khí. Đối với người trong khu vực này Chính là cơ duyên to lớn vô cùng Vì vậy được xưng là khởi vận Rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện Một số hiện tượng lạ kỳ Ví dụ như một số thôn dân Phát hiện hoa màu nhà mình Đột nhiên tăng trưởng rất nhanh Hoặc là có thể gặt hái luôn Đây chính là do nơi đó có lòng mạch khởi vận Có một số người bị bệnh mãn tính Ví như ho khang, thở khò khè Chữa mãi nhưng không nhất Thế nhưng đột nhiên lại tốt lên đây cũng là do hấp thụ long mạch chi khí mà thành. Tam Điền, đã chuẩn bị xong chưa? Tương Nguyên gọi Tam Điền Thuận Nam tới. Tam Điền Thuần Nam nét mặt mệt mỏi, hai mắt đầy quần thâm gật đầu. Dạ, đã chuẩn bị xong rồi. Vậy là tốt rồi. Chờ thôi. Tương Nguyên vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên thần sắc đột biến, lập tức đi vào trong lều nhìn chăm chăm một vật trên bàn. Vật này nhìn khai giống với mô hình quả địa cầu Thế nhưng điều khác biệt ở đây Chính là nó không phải là mô hình quả địa cầu Mà là một hạt châu lớn màu lam Giờ phút này hạt châu lớn bắt đầu hơi hơi lay động rồi Sao nó lại xuất hiện sớm hơn 2 giờ? Không lẽ đại sư đoán quẻ đã tính sai? Trên mặt của tương Nguyên hiện ra kinh ngạc Mà Tam Điện Thuận Nam ở một bên thì vô cùng nghi hoặc. tương Nguyên Đại Nhân đã xảy ra chuyện gì? Cảm lòng cầu chấn động Chấn tỏ lòng mạch tại đây đã thức tỉnh Sớm hơn đại sư dự đoán Hai giờ đồng hồ Nghe thấy tường nguyên nói tới Đại sư tính quẻ Trên mặt của Tam Điền Thuần Nam lộ ra kinh sợ Đại sư tính quẻ nha Đã chính là thầy của Thiên Hoàng Là nhân vật cao không thể với tới. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố Tam Điền Thuần Nam suy đoán Mấy ngày nay Võ sĩ của đế quốc Nhật có phát hiện ra điều gì không bình thường hay là không? Dạ không, tất cả đều bình thường, không có ai dám đến gần đây. từ Nguyên trầm ngâm nửa ngày sau mới lẩm bẩm. Đại sư đoán quẻ đã nói, Long mạch là thứ tồn tại vô cùng thần kỳ. Cho dù là cường giả tu tiên, cũng không dám nói có thể hoàn toàn khống chế long mạch. Đại sư đoán quẻ tính sai cũng là chuyện có thể lý giải. Vậy đại nhân ạ à, có cần bẩm báo tình huống này cho đại sư tính quẻ hay không? Tam Điền Thuần Nam đề nghị. Anh cho rằng, ở đây có tín hiệu sao? Tôi nguyên nhìn Tam Điền Thuần Nam. Nơi này là trung tâm của Long Mạch. Một khi Long Mạch khởi vận, từ trường nơi này sẽ xuất hiện hỗn loạn. Tất cả thiết bị truyền tin đều bị vô hiệu hóa. Lập tức để mọi người hành động theo kế hoạch. Mặc dù Long Mạch khởi vận sớm hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng không phải là chuyện gì to tác. Chỉ cần thực hiện đúng theo kế hoạch là được Tương Nguyên chỉnh lại quần áo Trên mặt hiện ra vẽ phấn chấn Sau ngày hôm nay Ông ta sẽ trở thành người đầu tiên Đưa được long mạch về nước Được lưu danh ở âm dương điện phủ Đời đời nhận được sự kính ngưỡng Của các âm dương sư Trong sơn động Ở khu mỏ lúc trước mà đám người phương minh Từng tới Hiện nay đang có mười mấy người đàn ông tụ tập tại đây Tam Điền Thuận Nam chỉ huy những người này Rung rung cờ Tương Nguyên đã mặc vào trường bào của thầy Âm Dương Đây là áo bào do Âm Dương Điện Phủ phát ra Trên ngực của ông ta còn theo hình ba ngôi sao Tương Nguyên Đại Nhân Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng Tôi còn tìm người quay phim Ghi lại chiến tích vĩ đại của Đại Nhân Để người đời sau được chiêm ngưỡng. Nghe thấy lời nói của Tam Điền Thuần Nam Hai mắt của Tương Nguyên sáng ngời Đây quả là một ý kiến hay Không cần nghĩ cũng biết Nếu như những thầy âm dương đời sau Có thể quan sát chiến tích của ông ta Sẽ càng khắc sâu hình tượng vĩ đại Của ông ta và đáy lòng Được rồi Quay chụp cũng được thôi Nhưng tuyệt đối không thể nào chầm trễ chính sự được Nếu không Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Xin đại nhân an tâm Tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ chính sự Tôi nghĩ lần này đại nhân hoàn thành Nhiệm vụ vĩ đại như vậy Nếu không lưu lại hình ảnh Chính là một mất mát vô cùng to lớn đối với đế quốc Tam Điền Thuận Nam ra sức nịnh nọt. Thật ra hắn làm như vậy, ngoài chuyện có thể nịnh nọt tương nguyên ra, còn muốn quay cả bản thân mình vào trong đó, đều có thể xuất hiện trong đoạn ghi hình, sau này còn lo chuyện thăng quan tiến chức hay là sao? Tất cả đều là vì tận tâm trung thành với thiên hoàng bệ hạ, nhưng để tránh làm lòng mạch chi khí ngộ thương, anh hãy cẩn thận theo sát sau tôi. Có qua có lại, Tam Điền Thuận Nam biết cách cư xử như vậy, đương nhiên tương nguyên cũng cho ông ta một cơ hội để lộ diện mà đó cũng chính là tất cả những gì tam điền thuần nam mong chờ hắn nghe thấy những lời này của tương nguyên liền kích động đến liên mồm cảm tạ đột nhiên sấm sét ngập trời một tiếng sấm này chấn đến tam điền thuần nam run rẩy cả người cảm thấy tai đau như muốn xe rách một tiếng lùi mình long động thân mình long mạch bắt đầu đứng dậy Tất cả mọi người ngay lệnh đây, phất cờ tung bay, phất thật mạnh cho ta, tuyệt đối không được phép dựng. Tiếng sấm đại diện cho Long Mạch đứng dậy, nhưng chỉ dựa vào tiếng sấm không thì chưa có đủ, còn cần phải có thêm gió. Chỉ có tiếng gió cùng tiếng sấm không ngừng mới có thể khiến cho Long Mạch muốn bay thẳng lên. Nó càng gần mặt đất bao nhiêu thì cơ hội của ông ta càng lớn bấy nhiêu. Tiếng sấm rền rĩ vang vòng sáu âm liên tục liền triệt để dừng 6 âm không phải lòng mạch dòng chính của Côn Luân thế nhưng cũng đã không tệ rồi dù sao đa số lòng mạch dòng chính đều bên trong đất đai của Trung Quốc mới đầu trong đôi mắt già nu của Tương Nguyên còn hiện ra thất vọng thế nhưng lại khôi phục bình thường rất nhanh với khả năng của ông ta còn chưa đủ sức để bắt được lòng mạch dòng chính cái gọi là lòng mạch dòng chính chính là do mạch tổ ở phương đông diễn sinh ra 12 đầu long mạch, giống như một người phụ nữ sinh ra 12 đứa con thì 12 đứa con này chính là dòng chính của người phụ nữ kia. Thế nhưng 12 đầu long mạch này có tới 10 đầu nằm ở Trung Quốc, chỉ có hai đầu ở quốc gia khác mà thôi. Đa số long mạch trên thế giới hiện nay đều được thoát thai từ 12 đầu long mạch này. Đầu long mạch này của Myanmar rõ ràng là một đầu long mạch nhỏ do một trong hai đầu long mạch dòng chính bên ngoài trung quốc dưỡng dục ra thế nhưng thịt mũi dù nhỏ thì vẫn là thịt hướng gì nhật bản bọn họ còn không có một đầu long mạch nhỏ bé nào nếu có thể mang được đầu long mạch này về nước thì đây chính là long mạch đầu tiên và cũng là duy nhất ở nhật bản hạ đoạn long trụ xuống cho tôi sau khi tiếng sấm dừng tương nguyên bắt đầu phân phó tiếp Một đám võ sĩ Nhật đã sớm đứng ở mấy vị trí đặc biệt trên quảng mỏ. Bọn họ tụ thành nhóm ba người. Trước mặt mỗi nhóm có một cái trụ đá. Mặc dù trụ đá đã sớm được cố định vào trong đất, thế nhưng vẫn có một đoạn nổi lên trên mặt đất. Dựa theo lời phân phó của Tư Nguyên, đám võ sĩ bắt đầu đập trụ đá vào sâu trong đất. Mà nét mặt của Tư Nguyên cũng trở nên nghiêm trang hơn. Trước người ông ta hiện ra ba lá cờ nhỏ. Âm dương quỷ lệnh Lạc thổ trùy tùng Tương Nguyên cầm lấy một lá cờ màu đen bắt đầu rung động theo nhịp rung động của lá cờ trong tay ông ta những trụ đá kia cũng bắt đầu chuyển động cùng lúc này mấy chục đạo ánh sáng từ trong lá cờ nhào nhào bắn vào bên trong trụ đá 15 phút sau lá cờ trên tay của Tương Nguyên đột nhiên bị bốc cháy hóa thành một đống tro tàn biến cố này không hề khiến Tương Nguyên kinh ngạc ông ta đã sớm đoán được muốn bắt được đầu long mạch này, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Đây chỉ là đợt thăm dò lần thứ nhất của ông ta thôi. 15 phút, thời gian này khiến cho ông ta càng thêm tin vào bản thân mình. Ngũ hành âm dương, vầy nhốt tứ phường. Lá cờ thứ hai là một lá cờ có năm màu, đây chính là cờ ngũ hành một mặt. Để chế tạo được lá cờ này, ông ta đã phải hao phí 10 năm. Tìm tới 500 người có thuộc tính ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ Dùng máu của họ dung nhập vào bột giấy chế tạo nên lá cờ này Thiên địa phân âm dương Âm dương bao quát hết thảy Mà âm dương lại sinh ngũ hành Ngũ hành đại biểu cho vạn vật Cực hạn của ngũ hành chính là lông mạch Mà tác dụng của cờ ngũ hành này chính là vây khốn lông mạch Dùng đoạn long trụ để chặn lông mạch tại đây sau đó lại dùng cờ ngũ hành vây khốn đầu long mạch nhỏ này có mọc cánh cũng là khó thoát hiện nay chỉ còn kém một bước cuối chính là ép đầu long mạch này ra ngoài long mạch là vô hình do đại địa chi khí ngưng tụ thế nhưng trong một số tình huống đặc thù nó sẽ hiển lộ ra hình dáng thực thể để làm được chuyện này cần phải vận dụng lá cờ thứ ba với khả năng của ông ta không thể nào tự chế ra lá cờ này Đây là Đại sư Đoán Quẻ đã đưa cho ông ta. Cờ phong long Ông ta không biết cách chế tác cờ phong long theo như Đại sư Đoán Quẻ đã nói, vì chế tác ra lá cờ phong long này mà gần như đã tiêu diệt hết một phần năm tài lực của đế quốc. Sợ dĩ, Đại sư Đoán Quẻ nói cho ông ta biết những điều này chính là vì muốn cảnh cáo ông ta. Chuyện lần này chỉ được phép thành công mà không được thất bại. Nếu không, không cần quay trở về gặp Đại sư Đoán Quẻ, trực tiếp tự sát để tạ tội với thiên hoàng bề hạ đi thân phận của đại sư đoán quẻ quá là mẫn cảm không thể nào tự mình đến đây bởi vì một khi ông ấy xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cho mọi người chú ý mà loại chuyện trộm cắp long mạch này tuyệt đối không thể để lộ ra ánh sáng cho dù có lộ ra thì cũng phải đợi sau khi ông ta mang đầu long mạch này về vạn vật có lình long mạch có hình Cờ phong long đà long mạch hiện hình tần nguyên bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ Hai tay bấm pháp quyết Từng đạo từng đạo thủ ấn Đánh vào trên mặt lá cờ phong long Cờ phong long chậm rãi bay lên không Sau đó không ngừng xoay tròn Dựa theo lá cờ xoay tròn Tam điện Thuần Nam rõ ràng có thể cảm nhận được Toàn bộ khu mỏ này À không, phải đúng hơn Là toàn bộ núi rừng nơi đây Đều chấn động nhẹ Giờ phút này ngay cả khu dân cư Myanmar cách khu mỏ 100 dặm Cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của đại địa Có người bối rối chạy trốn Có người trực tiếp quỳ xuống Đương nhiên, đa số người cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu Trong một miếu thờ ở thủ đô Yangon, Myanmar Khắp nơi biến động, long mạch xoay mình Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Một lão hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Giờ phút này đôi mắt ông ta mở to Nhanh chóng điều tra rõ tình huống Giọng nói không lớn Mấy vị hòa thượng vẫn đang đứng trước cửa vội vàng gật đầu Từng người từng người biến mất khỏi miếu thờ Anh một tiếng Là là một tiếng sấm vàng Mới đầu nét mặt của tương nguyên tái nhợt Sau đó đột nhiên trở nên kích động vô cùng Vì lòng mạch không có tiếng nói Nên nói dùng lôi mình để biểu hiện Lòng mạch này sẽ xuất hiện ngay lập tức Đám người thừa long bắt đầu hành động đi Dạ vâng Tam Điền Thuần Nam vội vàng đáp Dưới lệnh của ông ta 13 người Nhật nét mặt bôi rối Dơ 13 thùng gỗ màu sắc khác nhau Nhào nhào đứng thành một đường thẳng Khoảng cách giữa hai người chừng 3 mét Là là một tiên sâm lớn đột nhiên xuất hiện Đại địa rung chuyển dữ dội Mà cùng lúc này 13 người Nhật này cảm thấy cả người lạnh lẽo một cổ áp lực vô cùng to lớn đè ép lên trên người của bọn họ. Một con rồng màu xanh dài hơn trăm trượng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của khu mỏ. Cổ khi thế này đè ép khiến cho đám người Nhật muốn quỳ xuống bái lại. Long Mạch Chi Linh Đúng là Long Mạch Chi Linh rồi. từ Nguyên kích động vô cùng. Ông ta không ngờ. Cuộc đời này ông ta là có ngày được nhìn thấy Long Mạch Chi Linh. Càng không thể ngờ có thể phong bế được nó. Giống trống, phong long Theo mệnh lệnh của Thương Nguyên, một đám võ sĩ Nhật bắt đầu gõ trống cổ Tiên trống dồn dập như thác đổ, vang vọng khắp núi rừng Mà đầu long mạch chi linh màu xanh trên trời kia muốn bay vút lên cao Nhưng phản phất, dường như có một cổ lực lượng vô hình đè ép nó Theo tiên trống không ngừng lớn lên, cùng tốc độ xoay tròn của cờ phong long cũng nhanh hơn hẳn Long mạch chi linh dần dần hạ xuống, mà hình thể cũng không ngừng thu nhỏ đến cuối cùng, lòng mạch chi linh hạ xuống thấp tới mức chỉ còn cách mặt đất 10 mét. Hình thể của nó cũng thu nhỏ chỉ còn chừng 50 mét. Đuôi rồng rơi xuống đầu tiên, trực tiếp nền lên thùng gỗ của người cuối cùng. Mặc dù chịu đựng sức nặng của đuôi rồng, thế nhưng thùng gỗ lại không hề bị nứt vỡ. Mà người giữ thùng gỗ thì không hề may mắn như vậy. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Tình khí thần trở nên vô cùng ẻo ải không được mấy giây lì ngã trên mặt đất. Chết Người đàn ông dơ thùng gỗ cứ chết đi một cách đơn giản như vậy. 12 người đàn ông còn lại sợ tới vỡ mật. Bọn họ không thể nào ngờ, nhiệm vụ lần này chính là dồn họ vào con đường chết. Bọn họ vốn là người Nhật, có thể vì đất nước mà công hiến là chuyện nên làm. Chưa kể còn được hứa hẹn trả thù lao 100 vạn, càng khiến cho họ kích động hơn. Thế nhưng Bọn họ đồng ý với điều kiện đó, không phải là nhiệm vụ đi vào con đường chết. Ổn định hết cho tôi. Hy sinh của các anh chính là vì tương lai của đế quốc Nhật. Các anh chính là liệt sĩ của đế quốc. Mà người nhà của các anh cũng sẽ được đế quốc chiếu cố. Nếu các anh dám bỏ chạy, không những các anh phải chết, mà người nhà các anh cũng đừng mong sống sót. Tam Điền Thuần Nam mở miệng hét to. 12 người này chắc chắn phải chết bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. người thừa long chính là những người có giờ sinh ngày tháng năm sinh đều là giờ thìn, chỉ có hàng người này mới có thể chịu đựng được long mạch chi linh, mà cái giá phải trả là tính mệnh của bọn họ. nghe thấy lời nói của tam điền thuần nam trên mặt 13 người hiện ra vẻ bị thương phẫn nộ, thế nhưng lại không dám động đậy. bọn họ biết người đàn ông này tuyệt đối có thể làm chuyện tuyệt tình như vậy. Chạy trốn sẽ liên lụy đến người nhà. Mặc dù nếu không chạy chỉ có một con đường chết, thế nhưng ít ra người nhà mình cũng được chiếu cố. Thân thể của Long Mạch Chi Linh liên tiếp rơi xuống. 13 người thừa Long không một ai sống sót. Tới cuối cùng chỉ còn 13 thùng gỗ. Thành công! Mang 13 thùng gỗ này lên xe, sau đó lập tức rời đi. Đồng tỉnh nơi này quá lớn, đáng chừng đám hòa thượng Myanmar sẽ nhanh chóng đến đây. Nhất định phải rời đi trước khi bọn họ tới. Trên mặt của Tư Nguyên lộ ra mừng như điên. Thế nhưng, ngay lúc ông ta vừa nói xong, đột nhiên 13 thùng gỗ lay động. Sau đó, một trong 13 thùng trực tiếp nổ tung. Đây là xảy ra chuyện gì? Sự việc phát sinh khiến cho Tư Nguyên kinh sợ. Những thùng gỗ này cũng không phải là thùng gỗ bình thường. Trong thùng đều có pháp yếm thắng. Mà pháp yếm thắng là chuyên dùng để phá phong thủy, cũng có tác dụng ràng buộc Long Mạch. Long Mạch nếu đã rơi xuống, như vậy tuyệt đối không thể nào chạy trốn. Từ nguyên không biết là giờ phút này trên một hòn đảo của hội lồng mạc vùng Thủy Lệ, cách khu mỏ không xa nhưng mà thuộc về một đất nước khác. Trần Dương đang lung lay lá cờ một cách dữ dội, mỗi lần lay động đều là vô cùng cực lực. Nhưng mà Trần Dương vẫn cắn răng kiên trì. Cũng giống như vậy Phương Minh không phải là đứng một bên nhìn Giờ phút này hắn cũng tới sau Trần Dương Hai tay không ngừng bấm niệm pháp chú Tượng đợt vô lực bắn ra Từ đầu ngón tay của hắn rơi trên người của Trần Dương Nếu không Lấy thể chất của Trần Dương Căn bản không thể nào kiên trì được lâu như vậy Dù sao anh ta cũng là người thường Đây là một trận tranh đoạt Là tranh đoạt của Phương Minh bên này Và tương nguyên bên kia Tương Nguyên Đại Nhân, chuyện gì xảy ra? Thấy thùng gỗ thứ hai cũng bị nổ, gương mặt Tam Điền Thuần Nam thất thỏm không yên. Nhiệm vụ lần này nếu không hoàn thành, thì Tương Nguyên Đại Nhân cũng chỉ bị phạt nặng. Nhưng mà ông ta thì tuyệt đối không thể nào sống tiếp. Võ sĩ đế quốc không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Hoàng Bệ Hà giao phó. Hơn nữa, còn là nhiệm vụ quan trọng. Như vậy, chỉ có thể lấy cái chết để tà tội. Tình hình có biến, sắc mặt của tương nguyên cũng cực kỳ xấu, ông ta không biết tại sao xảy ra phát sinh này. Tất cả bố trí nơi này, ông ta theo lời phân pháo của đại sư mà làm. Từ đầu tới cuối không chút sai lệch, theo lý mà nói thì không thể nào xuất hiện tình trạng như vậy được. Tình hình xảy ra rủi ro, vậy chúng ta nên làm gì? Cũng được, đại sư có chuẩn bị phòng hờ nếu tình hình thật sự có rủi ro thì sẽ dùng những việc đã chuẩn bị từ nguyên đưa tay vào trong ngực móc ra một miếng ngọc bài trên mặt lộ ra vẻ quả quyết không chút do dự bóp nát ngọc bài ngọc bài vỡ vụn một khi thế bàn bạc lao ra khi thế kia trực tiếp khiến cho tam điền thuận nam chịu không được mà quỳ xuống khi thế này cho dù so với khi thế tản ra lúc long mạch hiện hình khi trước cũng là không kém bao nhiêu Đại sư Tương Nguyên cũng là kinh ngạc nhưng lập tức lội ra cung kính Ông ta thật sự không ngờ ngọc bài này là là hồn niệm của đại sư luyện hóa thành Một bóng người hiện ra trước mặt của Tương Nguyên và Tam Điền Thuần Nam đó là một ông lão mặc áo bào trắng đầu đội mũ miệng mà người này chính là đại sư của Nhật Bản đứng sau sự tồn tại của thầy âm dương Nhật Ánh mắt của đại sư căn bản không nhìn Tương Nguyên và Tam Điền Thuần Nam Mắt lão nhìn vào thùng gỗ Nhìn trên người của linh hồn long mạch Trong tức khắc chỉ tay ra Phục một tiếng Hồ lồng mạc Trần Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu Thân thể của Phương Minh cũng là run rẩy mấy cái Đây là Sắc mặt của Phương Minh trở nên cực kỳ nghiêm túc Vừa rồi hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến cho tim hắn đập nhanh Sức mạnh này cho tới giờ hắn chưa từng thấy sức mạnh nào mạnh như vậy Ông già kia, dù có là thầy âm dương, dương tuyệt đối không lợi hại như vậy được. Lẽ nào người Nhật còn có người âm thầm giúp? Chỉ có khả năng này mới giải thích được tình hình ngay trước mặt. Hơn nữa, đối phương cảm ứng thông qua Trần Dương và khí Long Mạch mà trực tiếp công kích bên này, là muốn chặt đứt mối quan hệ giữa Trần Dương và linh hồn Long Mạch. Phương Đại Sư, đây là chuyện gì? Linh hồn của tôi ban nãy có chút rung rãi Gương mặt của Trần Dương hoang mang, anh ta suy cho cùng cũng chỉ là người thường, đột nhiên gặp thường tổn không biết từ đâu tới, trong lòng khó tránh khỏi khủng hoảng. Đối phương có cường giả ra tay. Phương Minh giải thích một câu, trong đầu nhanh chóng tìm cách phá giải, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui đều không có biện pháp hay. Chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. Thời gian không chờ người, Phương Minh biết đối phương nhất định sẽ phát động công kích lần hai. Lần thứ nhất chỉ là thăm dò, kích thứ hai chính là một kích lôi đình. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, phương minh rất nhanh, tiến vào trạng thái quan tưởng. Dù là ba ngày, hắn cũng muốn cảm ứng sức mạnh của ngôi sao. Trong khoảnh khắc tiến vào trạng thái quan tưởng, thế giới của phương minh xuất hiện thiên thể đầy trời. Đồng dạng, mặt trời chói chang nóng bỏng nhất, cũng rực rỡ loa mắt nhất. Công kích vừa rồi coi như khí tức âm hàn. Nói rõ, không phải bản thể của đối phương Vậy thì có khả năng lớn Là công kích phát động của hồn niệm phần thân nào Chọn lúc này tiến vào trạng thái quan tưởng Không phải phương minh tùy ý lựa Mà là hắn đã suy nghĩ kỹ càng Mới phán đoán ra Hắn sợ ánh sáng mặt trời Nhưng hồn niệm cũng sợ như nhau Đối phương dám công kích Chắc chắn sẽ gặp phản vệ ánh mặt trời Chói chang huy hoàng Bất chấp thần hồn bị thương Phương Minh vẫn nhìn chăm chú vào mặt trời chói chang, Hạt trơn châu màu vàng trong người cũng chậm rãi xoay tròn. Một luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Lúc ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống người của Phương Minh, toàn thân Phương Minh rung lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà cũng đúng lúc này, tại khu mỏ của Myanmar, hộ niệm phân thân của Đại sư cũng tiếp tục ra tay. Chỉ một chiêu nhưng sau một lúc, Hồn niệm phân thân của đại sư lộ ra sợ hãi, xoay người muốn trốn, nhưng đã chậm rồi. Một ngọn lửa xuất hiện đột ngột trực tiếp thiêu đốt thân thể của ông ta. Đại sư! Tư Nguyên thấy tình hình như vậy, dường như mở ta mắt ra nhìn nhưng mà không dám tin chuyện mình đã thấy. Đây chính là hồn niệm phân thân của đại sư đó, vậy mà bị hủy diệt. Trong đại điện cung đình hoàng thất ở Tokyo xa xôi. Một ông lão áo bào trắng dường như cảm ứng điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lão Phu tổn hào 60 năm, luyện ra hồn thân, vậy mà bị hủy diệt. Chẳng lẽ lão hòa thượng ở Myanmar ra tay? Nhưng cho dù là lão hòa thượng kia cũng không thể nào diệt hồn thân của lão Phu. Cùng lắm là đánh bại hồn thân của lão phù thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đại sư hoang mang, ông ta căn bản không ngờ Diệt hồn thân của ông ta không phải người Myanmar kia Mà là phương minh đến từ Trung Quốc Không đúng, là chính xác là phương minh mượn sức mạnh của mặt trời Phương đại sư, người làm sao vậy? Trần Dương quay đầu thấy phương minh mặt không còn chút máu Cả người tự như mệnh lã liền vội hỏi à, Tôi ổn, anh có thể dừng lay cờ rồi Cầm ngọn đèn đến chỗ khởi đầu mương đất Khi cuồng phong nổi lên Lập tức chạy Được Trần Dương đứng lên Mặc dù anh ta còn rất nhiều nghi hoặc, Nhưng cũng biết giờ không phải lúc hỏi Vì vậy cầm ngọn đèn dầu đến chỗ đầu mương đất Hội trưởng Trần Bây giờ để mọi người lại đây Phương Minh cố nén cơn ủi oải trong đầu óc Bấm điện thoại gọi Trần Bách Vạn Không lâu sau Trần Bách Vạn mang mọi người tới Phương Minh Mẹ nó chứ, cậu sao lại thành như vậy, quá là thê thảm rồi. Hòa bình Minh thấy sắc mặt của Phương Minh tái nhợt, thân hình ngã dưới đất. Đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay lập tức có chút hạ hề. Cậu đây là làm chuyện gì? Khiến cho bản thân hư thoát như vậy. Phương Đại sư, cậu không sao chứ? Trần Bách vàng thân thiết hỏi. À, không có chuyện gì đâu. Phương Minh khoát tay áo, cũng may chuyện tiếp theo không cần hắn ra tay. Hắn chỉ cần nói miệng là được. Ông Vương, lát nữa nhờ vào các ông. Phương Đại Sư xin an tâm, nhất định sẽ hoàn thành trọn vẹn. Vương Thắng Lợi gật đầu cam đoan, cùng lúc này can dặn bốn học trò của mình phải cẩn thận, không thể nào để xảy ra sơ sót. Lúc Vương Thắng Lợi dặn dò xong không lâu, thì toàn bộ hòn đảo nổi gió lớn. Gió lớn thổi các cây, tạo ra tiếng xào xạc không ngừng. Mà Phương Minh trong khoảnh khắc cảm nhận cuồng phong Trong mắt lóe lên tia sáng Nhẹ giọng nói Tới rồi Tại một phía của hoàng đảo Sắc mặt của Trần Dương thay đổi Bởi vì linh hồn anh ta truyền đến cảm giác thân thiết Giống như có người thân cùng huyết thống Xuất hiện ngay trước mắt anh ta Cảm giác thân thiết này Khiến anh ta không kềm chế được Cũng may anh ta lập tức nhớ đến Lời dặn của Phương Minh Đè nén kích động trong linh hồn xuống Nhất ngọn đèn lên xoay người đi Chỉ là mới chạy được 3 mét Trần Dương cảm thấy thân thể nặng nề Giống như có một vật nặng ngàn cân Đặt trên vai anh ta Muốn đè cả người anh ta Nhưng mà cũng đúng lúc này Một dòng ấm nóng truyền đến từ dưới chân Của Trần Dương Luôn sức mạnh truyền vào hai chân của anh ta Trực tiếp khiến sức nặng mất đi phần nửa Tuy áp lực Vẫn lớn như trước Nhưng mà Trần Dương ít nhất Cũng có thể cắn răng chạy 3 mét tiếp theo, áp lực lại kéo tới lần nữa, dòng âm nóng cũng xuất hiện theo. Trong lòng Trần Dương cũng hiểu, đây là phù thừa long mà phương đại sư bắt Anh ta chôn dưới đất, hiện giờ đang giúp anh ta. 13 tấm phù thừa long, tổng cộng chạy 39 mét. Lúc Trần Dương xuất hiện trước mặt Trần Bách Vạn thì đã thở hồng hộc, toàn bộ thân hình hoàn toàn còng xuống. Trần Dương đã không còn cách nào chạy tiếp. Mỗi một bước đi đều rất gian nan, mà Phương Minh lúc này cũng hét về Vương Thắng Lợi. Ông Vương, mời Long trụ lên! Vương Thắng Lợi gật đầu, sau đó cùng bốn học trò nhanh chóng nhấc mấy cột gỗ đã bào lên. Đừng thấy ông ta tuổi thất tuần, nhưng mà cột gỗ dài 3 mét, một phát ông đã vác lên trên vai. Cùng lúc này trên tay của Vương Thắng Lợi còn cầm theo một cây búa, trong miệng hát một nhát búa thiên môn mở lỗ ban sai ta hà phàm là ngày thiên khai hoàng đạo mời long lượng quanh trên trụ đình mấy học trò của vương thắng lợi nhanh chóng ngồi trên mấy cái thang đã dựng xong mang mấy trụ đem lên chỗ cao nhất tay chân cực kỳ lưu loát chuẩn bị mấy cọc gỗ vương thắng lợi gõ một nhát búa lên cây trụ đá thứ nhất để lại một dấu vết trên cột tự vi trên cao chiếu xuống đảo nhỏ Hôm nay tu dưỡng Long Đình Dựng Long Đình mời Long Trụ búa vàng lên Kinh sợ quỷ thần Trụ này trụ này Không biết sinh ở núi nào Lớn lên ở vùng nào Sinh ở núi Côn Luân Lớn lên ở vùng bát Bảo Trường Lan biết Lỗ ban thấy chân Long không nhập vào gỗ của người phàm Gỗ này thông linh lại thông thần chân Long nhập vào vừa tốt Tạo phúc một vương tu thành chính quả Phương Minh nghe Vương Thắng Lợi niệm Cũng là vô cùng kinh ngạc Hắn không ngờ Vương Thắng Lợi lại biết niệm mời rồng Xem ra sư phụ thợ mộc của Vương Thắng Lợi Cũng là có địa vị không thấp Mà khi thấy long trụ này được dựng xong Trần Dương rốt cuộc cũng chạy xong 39 mét Áp lực trên lưng cũng tự dân biến mất Mà áp lực đột nhiên biến mất này Cũng khiến cha anh ta như trút được gánh nặng Không thể nào kiên trì được Đặt mông ngồi xuống trong mương khi Trần Dương không kiên trì nổi ngồi bệt xuống đất, thì cả lương đình theo đó đột nhiên gió lớn gào thét. Mấy học trò của Vương Thắng Lợi, từng người bị gió thổi không mở mắt được, thân thể lung lay sắp ngã. Ngồi trước bàn thờ của sư phụ Lỗ Ban, bảo vệ đệ tử muôn đời hưng thịnh, một thước được chuyện hưng suy, nơi cao một trường hóa thành bình nguyên. Cây bú trong tay của Vương Thắng Lợi được đổi thành một cây thước, Mà lúc gõ cây thước này lên cột gỗ, thì trận cuồng phong tuy đáng sợ, nhưng theo đó không thổi lên mấy người học trò của ông ta. Là chú ngữ thợ mộc sao? Phương Minh ở một bên hơi kinh ngạc. Ông Vương này, thế mà không hề đơn giản. Thước đo kia không phải là thước đo bình thường, vậy mà chính là một linh khí sắp thông linh. Thợ mộc ở rất nhiều nơi kiêm nhiệm luôn trước thầy âm dương, lấy một nhánh thợ mộc mà nói. Bọn họ ngoài trừ dựng rừng cột ra Thì còn đóng quan tài cho người chết Cho nên thợ mộc cũng có chú ngữ riêng của mình Cùng với tiếng cuồng phong còn có tiếng sấm Trên bầu trời đã nhỏ Toàn bộ bầu trời trên thành phố Thủy Lệ Giờ phút này trở thành tác phẩm của sóng xét Tiếng sấm cuồn cuộn Làm chấn động mọi người trong thành phố Mọi người trong thành phố Thủy Lệ Giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao Nhưng điều khiến cho họ thấy quái dị Đó là mặt trời vẫn đang chói chang Sao lại có tiếng sấm được Trần Dương Anh đứng dậy thấp nhang Ngồi chính giữa tròi đi Phương Minh nghe thấy tiếng sấm Thì nét mặt nghiêm nghị một chút Hắn biết đây là do linh hồn Long Mạch Đang biểu lộ sự bất mãn Rất rõ ràng mảnh đất này không khiến nó hài lòng Trần Dương nghe Phương Minh nói Tuy cả người mệt lả Nhưng vẫn chật vật đứng lên sau đó lão đảo đi tới chính giữa chòi nghỉ Ở chính giữa chòi có một bàn đá Trên bàn đá có một lưu hương bằng xi măng Phía bên trên có khắc hình hoa văn rộng Thắp nhang xong cắm vào trong lưu hương Trần Dương nhìn về Phương Minh Chờ chỉ thị tiếp theo của Phương Minh Đổ toàn bộ máu huyết còn sót trong ngọn đèn vào trong lưu hương Lúc này Phương Minh cũng đi đến chòi cuồng phong thổi lên khiến người hắn hầu như đi một bước thì run rẩy ba bước Vốn chỉ có mười bước là tới, nhưng đi ước dần cũng hơn một phút Đi vào bên trong tròi, Phương Minh nắm tay phải của Trần Dương Đưa tay của Trần Dương lên thật cao, sau đó nói Bây giờ tôi niệm gì, thì anh phải niệm cái đó Trần Dương gật đầu tỏ ý hiểu Đệ tử Trần Dương nguyện cùng linh hồn long mạch kết thúc khế ước sinh tử từ nay về sau mãi thủ hộ ở tây nam bảo vệ long mạch đệ tử trần dương nguyện cùng linh hồn long mạch kết thúc khế ước sinh tử từ nay về sau mãi thủ hộ ở tây nam bảo vệ long mạch lưu hương rung lên ba lần nhưng cuồng phong vẫn không dừng ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn phường minh dữ mày ngẩng đầu nhìn trời cao long mạch thiên hạ đa tận côn luân Tổ Long làm chứng Nếu các hạ ở lại nơi này Từ nay về sau mãi trấn giữ Tây Nam Ưng phúc cho muôn dân tu công đức vô lượng Nhận sự chăm sóc của Tổ Long Không hẳn không thể trở thành nhánh rồng thứ 13 Đáp lại lời của Phương Minh Là một tràng tiếng sấm Mà theo tiếng sấm vang vọng Toàn bộ thân hình của Trần Dương đột nhiên rung rẩy. Trong mắt mấy người Trần Bách Vạn cách đó không xa Tuy Trần Dương vẫn là dáng vẻ đó, nhưng khí thế cả người cũng hoàn toàn thay đổi. Trần Dương lúc trước mang đến cảm giác gầy yếu, thế nhưng Trần Dương lúc này tuy rằng thân thể run rẩy, nhưng cổ khí thế kia tuyệt nhiên không giống tràn đầy bá đạo. Khí thế chỉ là một thứ rất huyền diệu khó giải thích, có thể hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm nhận được, đây là khí thế một hào quang lâu dài mang đến. Trần Dương không có loại khí chất bá đạo này. Thế nhưng linh hồn Long Mạch lại có Thấy khi thế Trần Dương thay đổi Trên mặt của Phương Minh rốt cuộc cũng nở nụ cười Đây là do linh hồn Long Mạch Đang ký khế ước sinh tử cùng Trần Dương Từ nay về sau Trần Dương sẽ dành cả đời Để bảo vệ cho linh hồn Long Mạch Không được rời khỏi thủy lệ Trừ phi có một ngày Hồn Long Mạch rời đi Nhưng sự tồn tại của linh hồn Long Mạch này Mấy chục trên trăm năm Mới xoay người Mấy trăm năm không động đậy là chuyện bình thường. Nói như vậy, lúc Trần Dương còn sống chỉ sợ không đợi được rồi. Tiếng sống tiêu tàn, thân thể Trần Dương không hề run rẩy, mà cũng vào lúc mọi người nghĩ như vậy là kết thúc, thì hai mương đất đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu lục. Ánh sáng này nhanh chóng lấp đầy mương đất, mà đợi tới khi ánh sáng mất đi, mọi người mới nhìn rõ màu xanh này là gì. Ngoài trừ phương minh, ai cũng đều phát ra tiếng khiếp sọ phỉ thúy hai con mương đất này cứ như vậy mà lấp đầy phỉ thúy xanh biếc không chút đường vân một trước một sau dài hơn 60 mươi mét mương đất sâu 50 cm đều tràn đầy phỉ thúy chuyện này cần phải tốn bao nhiêu phỉ thúy đầy chứ? phỉ thúy đế vương cực phẩm giá trị liên thành giọng nói của trần bách vàng có chút run rẩy Lập nghiệp bằng phỉ thúy Thì liếc mắt cũng nhận ra Phỉ thúy này trân quý ra sao Có thể nói toàn bộ thị trường phỉ thúy hiện nay Chưa từng có nhiều phỉ thúy đế vương cực phẩm đến như vậy Giá trị của những viên phỉ thúy này sẽ hơn trăm tỷ Thậm chí có thể sẽ đến nghìn tỷ Đây còn là do nhiều ngọc bích đế vương cực phẩm xuất hiện đột ngột Sẽ tấn công giá cả thị trường của ngọc bích đế vương Dù sao thì sợ dĩ ngọc bích đế vương có giá cả đắt đỏ là vì hiếm Nhưng nếu như cứ tuôn ra thị trường chút chút, thì tổng giá trị của đống phỉ thúy này tuyệt đối sẽ hơn ngàn tỷ. Trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười khổ. Nhiều phỉ thúy đế vương như vậy cũng khiến cho hắn có chút rung động. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của mười mấy người xung quanh đang trở nên dồn dập. Những phỉ thúy này là không thể đồng vào. Để hoài lấy những viên phỉ thúy này thì kết cục sẽ giống như hội trưởng Trần năm xưa vì đã động vào phỉ thúy rồng. Hơn nữa, còn nghiêm trọng hơn so với cảnh ngộ của Trần Dương bây giờ. Phương Minh không mở miệng nhắc nhở bỏ ý định trong đầu của mấy người trước mặt này thì không được. Chỉ là chỗ này trừ nhà của Trần Bách Vạn ra thì còn có Vương Thắng Lợi và bốn học trò của ông. Ông Vương, mọi người, đây là hơi thở của Long Mạch Hóa Hình. Toàn bộ Long Mạch vào Thụy Lệ sẽ tạo ơn phúc cho toàn bộ dân chúng của Thụy Lệ. Nếu ai động tâm với phỉ thúy này, phá hư hoặc đào bới nó, chẳng những sẽ mang đến tai nạn cho mình và người thân. Hơn nữa, còn trở thành tội nhân thiên cổ của toàn bộ Thụy Lệ. Để tăng cường sức thuyết phục, Phương Minh còn cố ý nói chứng bệnh trên người Trần Dương ra. Quả nhiên, nghe hắn nói xong, hô hấp của Vương Thắng Lợi và bốn học trò của ông mới dần dần khôi phục bình thường. Cậu Phương xin an tâm. Vương Thắng Lợi tôi, tuy không được đọc nhiều sách, nhưng cũng biết một chút. Tiền tài bất nghĩa không thể làm. Những vị thúy này càng có liên hệ đến tương lai của toàn bộ thủy lệ. Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút tin gì ra ngoài. Sau khi Vương Thắng Lợi nói xong lời này, ánh mắt nhìn về bốn học trò. Bốn người các anh cũng phải nhớ cho kỹ. Chuyện ngày hôm nay phải giữ trong lòng, ra khỏi nơi này thì coi như không có gì xảy ra. Nếu dám có tà niệm gì hoặc để lộ tin ra ngoài thì không còn là học trò của tôi. Bốn học trò của Vương Thắng Lợi nghe lời nghiêm dạy của thầy mình thì vội vàng biểu lộ mình sẽ không có tâm tư, lại càng không nói chuyện này ra. Hội trưởng Trần, Long Mạch này rất quan trọng với người Thủy Lệ, cũng quan trọng với người nhà họ Trần. Trần Dương từ hôm nay trở đi, đã trở thành người bảo vệ cha Long Mạch. Nếu Long Mạch xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị cắn trả chính là Trần Dương. Nhưng nếu Long Mạch này không xảy ra chuyện gì, thì Trần Dương cũng sẽ được lợi ích vô cùng nhiều. Thậm chí, đối với người nhà họ Trần của ông mà nói, đây là tạo hóa của trời đất, so với một phần mộ được chôn trên Long Mạch thì càng tốt hơn. Trần Bách Vạn nghe Phương Minh nói trên mặt lộ ra vui mừng, đồng thời cũng cam đoan với Phương Minh. Cậu Phương an tâm, trần gia tôi nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận lòng mạch này. Tốt nhất là có thể mua hàng đảo này từ bên chính quyền luôn. Cho dù không mua được thì cũng phải mượn cớ nói là muốn thuê để xây một nông trang. Còn về phỉ thúy này thì tới khi đó trải một lớp xi măng bên trên, hoặc có thể trải đá cuội thành con đường đá cũng được, không thêm mức làm cho người ta chú ý. Dạ vâng, những thứ này tôi sẽ đi sắp xếp. Vì không để cho nhiều người biết Tới lúc đó Xì mang gì gì đều để cho người trần gia tự làm Suy nghĩ này của Trần Bách Vạn rất chu đáo phượng Minh cũng biết Mấy chuyện này hắn không cần dặn dò Với kiến thức và trí tuệ của Trần Bách Vạn Thì sẽ biết nên xử lý ra sao Đúng rồi Còn có một chuyện nữa tôi quên nói Lòng mạch vào đây Nhất định sẽ có nhiều nơi xảy ra chuyện gì thường Nếu có thể thì cố gắng nghĩ cách Không để truyền thông đưa tin miễn cho tin tức truyền đi rơi vào trong tay kẻ có tầm dù sao thủy lệ cách bên Myanmar không xa chuyện long mạch bị nẫn tay trên lần này nếu để cho Nhật Bản hoặc Myanmar điều tra ra thì có thể sẽ mang đến phiền phức trong mắt của phương minh lóe sáng người Nhật khổ cực lên kế hoạch mang long mạch đi kết quả bị chinh hắn đẫn tay trên tất nhiên sẽ không cam lòng nhất định sẽ triển khai điều tra mà bên phía Myanmar ước chừng cũng như vậy cho nên không thể để chút tiếng gió nào lọt ra. Lúc Phương Minh đang nghĩ những chuyện này, thì bên khu mỏ Myanmar đang nổ ra một trận chiến lớn. Cái tên Điện Ngâm Dương kia, vậy mà nhắm lấy trộm lòng mạch của nước ta, thực sự là đáng chết. Mấy vị hòa thượng trong biếu thới Iangor ở Myanmar mang theo một đám tăng lữ xuất hiện ở chân núi khu mỏ, mà trước mặt bọn họ là là Tương Nguyên và Tam Điện Thuần Nam với sắc mặt khó coi tương nguyên có nỗi khổ khó nói, nếu ông ta thật sự thành công trộm được Long Mạch rồi bị người Myanmar chặn lại thì chỉ có thể nói vận may không tốt. Nhưng quan trọng nhất là Long Mạch chạy đi rồi, ông ta căn bản không lấy được gì. Nhưng mà mấy người Myanmar căn bản không có tin lời ông ta, càng hoài nghi mấy tên đồng bạn này mang Long Mạch đi trước. Trên mặt đất, hơn 10 thi thể của võ sĩ Nhật Bản, những hòa thượng Myanmar này biết Long Mạch bị trộm đi. Lúc này đỏ cả mắt, từng người từng người đâu còn dáng vẻ tự mi thiện mục, tất cả đều hóa thành kim cang trừng mắt. Thực lực tương nguyên tuy không tệ, nhưng đâu thể nào là đối thủ của nhiều hòa thượng như vậy. Án bào trên người cũng đã nhúng máu, mà ông ta biết giải thích cũng là vô dụng thôi. Đại sư, hổ thẹn với sự tính nhiệm và bồi dưỡng của ngài, tương nguyên đi trước một bước. Tương nguyên hiểu rõ ông ta không thể rơi vào trong tay của người Myanmar. Bởi vì việc này sẽ gây phiền phức cho Nhật Bản, dù cho Long Mạch không hề rơi vào tay Nhật, nhưng chuyện này căn bản không thể giải thích rõ. Sau một chốc, toàn bộ thân hình tương nguyên đột nhiên trương phòng, mà đám hòa thượng Myanmar này thấy như vậy thì sắc mặt chợt thay đổi, vội vàng lùi bước. Bùng một tiếng, thân hình tương nguyên trực tiếp nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu, mà tam điện thuần nam đứng bên người tương nguyên dư sức nổ này cũng đổ lìa khỏi cổ. Không có chứng cứ, trên người mấy người tương nguyên không có bất cứ đồ gì để chứng minh thân phận. Người Myanmar mặc dù biết bọn tương nguyên là người của điện âm dương, nhưng không có chứng cứ cũng không làm gì được. Bởi vì bên phía điện âm dương của Nhật Bản tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mà đối với Hòa thượng Myanmar mà nói, hành động của tương nguyên rõ ràng là sau khi thực hiện xong âm mưu thì hủy thi diệt tích. Điều này càng khiến cho bọn họ tin rằng Lâm Mạch nhất định bị mang tới Nhật Bản rồi. Kết quả này, Phương Minh ở nơi thủy lệ xa xôi không hề nghĩ đến. Người Nhật Bản đổ vỏ một cách hoàn mỹ giúp cho hắn rồi. Kết thúc tập 31 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 32 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. để đánh mặt thôi. Không đi, hôm nay tôi còn phải sửa sang bản thảo một chút. Ngày mai phải đăng rồi. Trong một tòa soạn báo, một người đàn ông trung niên mập mạp ngồi trước máy vi tính chỉnh sửa bài viết. Mặc dù hiện tại đã là giờ tan ca, thế nhưng người đàn ông trung niên này vẫn vô cùng phấn chấn, bởi ông ta tin rằng tin tức của ông ta nhất định sẽ tạo nên ảnh động. Một thôn trang ở Thụy lệ trồng giống bưởi hồng Ngọc Hương. Trong vòng một đêm đầm hoa kết trái Trái lớn vô cùng Mỗi quả đều lớn như quả bóng rổ Một thôn trồng lúa Trong một đêm lúa đột nhiên cao bất thường Cây cao nhất còn đạt tới 3 mét Hạt lúa to tròn sùng mãn Trừ nội dung bằng chữ ra Người đàn ông trung niên mập mạp này Còn đăng thêm hình ảnh Thế nhưng Trong khi ông ta mới chỉ hoàn thành Một nửa bài báo Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thăm Là phóng viên niên của báo Chiều Thụy Địa hay sao? Người đàn ông trung niên quay đầu, liền thấy hai thanh niên vừa cười vừa đi tới. Một trong số đó vừa vặn nhìn thấy những nội dung biên soạn trên máy vi tính cùng hình ảnh trên mặt bàn, trong mắt co rút. Đúng là tôi, không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì? Là như thế này, chúng tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng phóng viên niên có thể xóa bản thảo này đi. Không nên tuyên truyền chuyện của mấy thôn trang này ra ngoài. Dựa vào cái gì? Nét mặt của đại niên trầm xuống, là một phóng viên, việc quyết định có đưa tin hay không là quyền của ông ta, mà đây lại là cơ hội cuối để ông ta tranh thủ đăng bài kiếm tiền thưởng cuối tháng. Hai người thanh niên cười cười, một người trực tiếp nhấc tập công văn trong tay lên. Đại niên lộ ra nét mặt phòng bị, thế nhưng chỉ sau một khắc, hai mắt của ông ta sáng rực. Từng sắp tiền đỏ tươi được người thanh niên lấy ra từ trong cặp công văn, tổng cộng là năm sắp. Nhìn sắp tiền mới tin còn nguyên giấy niêm phong, đại nguyên biết rõ chừng này chắc chắn là năm vạn. Nếu ông xa hết mấy bản thảo này, thì năm vạn này sẽ là của ông. Đương nhiên, ông cũng phải đưa hết ảnh chụp cho chúng tôi. Người thanh niên nhìn đại niên nói, đại niên đáp ứng không chút do dự. Nói đùa gì chứ, mấy bản thảo này của ông ta... Mặc dù đăng lên sẽ khiến không ít người chú ý, thế nhưng dựa theo chế độ khen thưởng của tòa soạn, có thể được thưởng hơn một ngàn đồng là may mắn lắm rồi. Lại nói, bài báo này thật ra không có gì quan trọng, thuần túy chỉ là đưa một ít tin tức ngạc nhiên mới lạ mà thôi. Không đăng lên, ông ta cũng không phải chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Trao tiền, nhận ảnh, sau đó hai người thanh niên rời đi. Chuyện giống như vậy cũng đang phát sinh ở các tòa soạn báo cùng đài truyền hình khác. Đồng thời, cũng có một số người xuất hiện ở các hương trấn thuộc Thụy Lệ, dùng giá cao thu mua hết những loại hoa màu cây trái gặp phải tình huống kỳ dị này. Cho dù những thôn dân này có đi rêu rao về những chuyện kỳ lạ của nhà họ gặp, cũng không còn bất kỳ chứng cứ gì. Cây lúa cao hơn 3 mét, củ khoai lang nặng hơn 50 kg những chuyện này nói ra ai mà tin cơ chứ. Phương Minh, chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu chứ? Thật sự là quá nhằm chán đi. Ở trong sân nhà họ Trần, Phương Minh đang nhàn nhã nằm phơi nắng. Sợ dĩ hắn ở lại thôn Thụy Lệ chưa rời đi, chính là vì sợ người Nhật truy lùng theo dấu vết tìm đến đây. Thế nên hắn mới ở lại quan sát. Dù sau khi đó Trần Bách Vạn cũng đã nói tin thật của ông cho đám người Nhật. Một khi người Nhật hoài nghi, rất có khả năng sẽ dựa theo manh mối này điều tra tới đây. Thế nhưng chuyện khiến Phương Minh cảm thấy rất ngoài ý muốn đó chính là đã ba ngày trôi qua người Nhật không hề có một chút đồng tĩnh nào Hắn đã nói đám người nhà họ trần cần chú ý quan sát những người xuất nhập cảnh thế nhưng lại không hề nhìn thấy bất kỳ một người nào khả nghi Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày mai chúng ta có thể trở về rồi Phương Minh quyết định ngày mai quay trở lại Thượng Hải thế nhưng ngay lúc hắn đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng hoa minh minh, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, khoái miệng Phương Minh cong cong. Chị Kiều Kiều, có gì cần dặn dò? Bởi vì có thể đoạt lòng mạch từ trong tay người Nhật, khiến tâm trạng của Phương Minh thoải mái vô cùng, hiến khi mở miệng trừ chọc hàng Kiều Kiều một câu. Nè, cậu uống lộn thuốc rồi hả? Nghe được lời nói của hàng kiều kiều Phương Minh triệt để trầm mặt Tôi có chuyện cần hỏi cậu đây Cậu đang ở Vân Nam hả? Đúng Sao cô biết? Phương Minh có chút hiếu kỳ Sao hàng kiều kiều lại biết chuyện hắn đã đến Vân Nam? Cô tới cửa hàng sau Đúng như vậy Đại trụ nói cho tôi biết Cậu đã tới Vân Nam rồi Là ở huyện nào của Vân Nam? Thủy Lệ Ai à, mẹ kiếp Đầu bên kia truyền đến một tiếng chửi bậy. Tôi cũng đang ở thủy lệ, công ty sắp xếp cho tôi tham gia một buổi triển lãm châu báu. Sao chứ? có muốn tôi đưa cậu đi tham quan một chút để mở rộng tầm mắt hay không? Phương Minh đang định lắc đầu từ chối, thì dường như đầu bên kia hàng kiều kiều gặp phải chuyện gì, cố ý nói nhỏ. Được rồi, không nói đùa với cậu nữa nha. Tôi gửi địa chỉ qua cho cậu, tới tìm tôi ngay. Điện thoại truyền đến âm báo tin nhắn. Đúng là Hàng Kiều Kiều gửi tin tới Trong tin nhắn có một địa chỉ Là đại minh tinh Hàng Kiều Kiều gọi sao Cô ấy đã đến Thủy Lệ rồi ư ừ. Hoa Minh Minh đang nằm một bên Đột nhiên đưa đầu qua Cười dầm ai à, Cậu còn giao dự cái gì chứ Chúng ta thành thủ thời gian lên đường thôi Trong suy nghĩ của Hoa Minh Minh Đại minh tinh Hàng Kiều Kiều này Đã thuộc về Phương Minh rồi Anh ta không có cơ hội sơ muối được gì Thế nhưng, bên cạnh đại minh tin như vậy chắc chắn là không thiếu người đẹp nha. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để quen biết. Tôi có nói là tôi muốn đi sao? Phương Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh, lạnh nhạt nói. Đại Minh tình hàng kiều kiều mời mà cậu còn không đi. Nhất định là bị thiên lôi đánh chết nhà Nét mặt của Hoa Minh Minh vô cùng khoa trương. Nhìn thấy Phương Minh vẫn nằm im không nhúc nhích. Anh ta lại đổi sang bản mặt đáng thương. Cậu xem, tôi theo cậu đến Vân Nam bao nhiêu lâu rồi mà chưa từng được đi chơi thoải mái lần nào. Dù gì không có công lao cũng có khổ lao nha. Người nhà họ Trần tặng cho anh mấy cái vòng tay được làm từ phỉ thủy đỉnh cấp. Sao? Anh định thu phí dùng tôi ư, ừ, sau đó đưa lại cho tôi. Phương Minh lại liếc hoa minh Minh một cái. Lần này Trần Bách Vàng xem như cảm tạ không ít. Không chỉ đưa gốc tuyết liên kia cho hắn, còn thanh toán một khoản phí lớn. Với tư cách là bạn của Phương Minh, Hòa Minh Minh mặc dù không tốn tí công sức nào, thế nhưng gần quan thì được ban lộc, Trần Bách Vàng tặng cho anh ta mấy vòng tay bằng phỉ thúy đỉnh cấp, giá trị ít nhất cũng phải là 500 vạn. Nè, chuyện kia sao? Giữa anh em chúng ta sao phải khách khí như vậy chứ? Hòa Minh Minh hậm hực, đùa gì? Mấy món vòng tay này chính là vũ khí tan gái trong tương lai của anh ta. Mà nếu không thì cũng có thể đổi thành tiền riêng. Dù sao dạo gần đây Lão cha quản lý chi tiêu của anh ta vô cùng nghiêm ngặt Mặc dù anh ta cho rằng Sợ dĩ anh ta có thể tán gái được Chính là vì anh ta đẹp trai Thế nhưng dù gì cũng phải có tiền nha Ăn cơm, ca hát Happy happy đều cần phải có tiền Được rồi Anh đừng có ba hoa Phương Minh đứng dậy Hắn chỉ đùa hoa minh minh một chút thôi Chứ nếu hàng kiều kiều đã tới đây rồi Đương nhiên hắn phải đi gặp cô Thủy lệ mặc dù chỉ là một thị xã ở biên thùy Tây Nam, thế nhưng bởi vì giáp với Myanmar có nguồn tài nguyên phỉ thúy dồi dào, nên hàng năm ở đây đều tổ chức mấy buổi triển lãm châu báu, đương nhiên đa số đều là phỉ thúy. Triển lãm hàng năm này đều lấy châu báu từ trong các cửa hàng lớn, mà đương nhiên không thể thiếu sự hiện diện của những minh tinh xinh đẹp có tiếng để làm nóng bầu không khí. Đa số các minh tinh đều là gương mặt đại diện của một số thương hiệu châu báu. Một số cửa hàng còn có tận mấy minh tinh làm người đại diện, thậm chí còn có một minh tinh mà làm đại diện của hẳn vài cửa hàng châu báu. 3 giờ chiều, Phương Minh và Hoa Minh Minh đã tới cửa của hội triển lãm. Chỉ là hai người không có thiếp mời nên bị bảo vệ ngăn cản từ bên ngoài. Triển lãm châu báu này khác hẳn triển lãm xe hơi. Triển lãm xe hơi không có yêu cầu gì đối với khách tham gia, nhưng triển lãm châu báu lại phải cân nhắc đến sự tồn tại của những minh tinh bên trong cần nhắc tới giá trị to lớn của Châu Báu, vì vậy người thường cơ bản không có quyền đi vào. Tiếp mời có ba loại. Một loại chính là cung cấp cho những cửa hàng tham gia triển lãm. Một loại là ban tổ chức tặng mời, còn loại cuối là dùng tiền để mua. Thế nhưng Phương Minh không phải dùng tiền. Sau khi nhắn tin cho hàng Kiều Kiều không lâu, liền thấy bóng dáng của Trương Yến từ sảnh lớn đi tới, mang theo hai tiếp mời dẫn Phương Minh cùng Hoa Minh Minh vào. Cậu Phương, hiện tại chị Kiều Kiều đang trong phòng trang điểm, để tôi đưa cậu đi. Trường Yến có ấn tượng rất sâu sắc đối với Phương Minh. Một là vì hắn là người cứu cô và hàng Kiều Kiều khi bọn họ gặp Nguy. Hai là thái độ của Kiều Kiều đối với người thanh niên này không bình thường chút nào. Mà đây cũng là yếu tố quan trọng nhất. Cô ấy ở bên cạnh Kiều Kiều nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Kiều để ý đến người đàn ông nào như thế. Là một minh tinh nổi tiếng. Đương nhiên hàng kiều kiều chính là con cưng trong mắt những thương nhân châu báu. Lần này cô tới không phải để làm đại sứ cho một thương hiệu nào, chỉ đơn thuần là công ty giải trí hợp tác với một công ty châu báu. Vậy mà phí xuất hiện của cô ấy cũng lên đến 150 vạn. Phía sau của hội triển lãm không cho phép người ngoài vào, thế nhưng nhờ có Trương Yến, phần mình qua cửa này thật sự khá là đơn giản. Trương Yến dừng trước cửa phòng trang điểm rồi gõ cửa. Bên trong truyền tới giọng nói ưu nhã Vào đi Vừa đẩy cửa ra Phương Minh đã thấy hàng Kiều Kiều ngồi trước gương Trên người cô mặc một bộ váy dạ hội Long trọng Kiều Diễm Trong mắt của Phương Minh hiện ra một tia kinh diễm Mà Hoa Minh Minh ở một bên Đã dán chặt hai mắt lên người của hàng Kiều Kiều Bộ váy liền màu đen ôm trọn cơ thể của hàng Kiều Kiều Phơi bày rõ ràng những đường cong Kiều Diễm Váy cổ thấp Để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng vô cùng quyến rũ, thắt lưng hình nơ bướm là khiến cho cô có thêm vẻ thanh thuần tràn ngập sức sống. Gợi cảm và thanh thuần, hai vẻ đẹp trái ngược nhau là được biểu lộ một cách hoàn mỹ trên người cô. Thấy có người đi cùng phương minh, hàng kiều kiều lập tức phá vỡ hình tượng mỹ lệ kia. Cô bắt chéo hai chân lên bàn, lộ ra bắt đùi trắng như tuyết. Đôi tay ngọc thon dài trực tiếp vươn tới gói thuốc lá dành cho nữ trên bàn. Ưu nhã rút ra một điếu rồi đốt. Mỹ Nhân hít một hơi rồi đứng dậy đi đến trước mặt của Phương Minh. Sau đó, miệng đỏ nhỏ nhắn hé mở, phùng hết làn khói lên trên mặt hắn. Phương Minh à, tôi có đẹp không? Khoảng cách gần như vậy, Phương Minh cơ hồ có thể nhìn thấy mỗi lỗ chân lông trên da mặt của hàng kiều kiều. Yêu tình này đã phát bệnh rồi, hắn díu mày nói ngay. Con gái vẫn là nên ít hút thuốc. Thì tốt hơn Ai à, thật là không thú vị một chút nào Hàng Kiều Kiều biểu môi Ưu nhã xoay người trở lại ghế Thế nhưng đúng lúc này Lại có người đẩy cửa bước vào Người đẩy cửa đi vào là quản lý Của hàng Kiều Kiều Thái Phân Kiều Kiều à Thái Phân đang định nói gì Nhưng nhìn thấy trong phòng Có hai người thanh niên xa lạ thì im ngay Khó hiểu nhìn hàng Kiều Kiều cùng Trương Yến Chị Thái, đây là hai người bạn của em, Phương Minh và Hoa Minh Minh. Họ đến đây tham gia triển lãm châu báu. Hàng Kiều Kiều cười cười giới thiệu. Thì ra là cầu Phương và cầu Hoa. Thái Phân vẫn đang một mực quan sát hai người này. Là quản lý của Hàng Kiều Kiều, thế nhưng cô chưa từng thấy hai người thanh niên này. Mặc dù Hàng Kiều Kiều đi theo con đường gợi cản, thế nhưng cô biết, hiểu rõ cuộc sống sinh hoạt của Hàng Kiều Kiều. Hàng Kiều Kiều không có bạn khác giới. Phương Minh cũng đánh giá Thái Phân xương gò má nhô lên Mặt nhọn, đôi mắt trũng sâu Đúng là điển hình của một người phụ nữ Vô cùng khôn khéo Chị Thái à triển lãm châu báu còn chưa bắt đầu mà Chị tìm em cái chuyện gì không À chuyện này Nếu như không có người ngoài Thì Thái Phân có thể thoải mái nói thật Thế nhưng có đến hai người ngoài tại đây Thật sự khiến cho cô khó có thể mở miệng Đều là người nhà Chị Thái có gì thì nói đi. Hàng Kiều Kiều giúp Thái Phân loại bỏ lo lắng. Là như vậy, hiện nay có khá nhiều cửa hàng tham gia triển lãm châu báu. Chị vừa gặp ông chủ của cửa hàng châu báu Trác Phạm. Gần đây cửa hàng nhà anh ta muốn tìm một minh tinh làm đại sứ hình tượng của mấy thương hiệu châu báu. Vì vậy chị đã đề cử em luôn. Dường như anh ta cũng khá là vừa ý em. Bây giờ anh ta đang ở trong phòng nghỉ dành cho khách quý cách đây không xa. Em có muốn qua đó tâm sự một lát không? Đây chính là nguyên nhân Thái Phân tới đây. Cô ấy đúng là một người quản lý đủ tiêu chuẩn, cho dù đến bất cứ nơi đâu cũng không quên gia tăng hình tượng cho hàng kiều kiều. Đương nhiên, giới giải trí chính là như vậy. Cái gọi là vừa ý, thật ra chính là cậu chủ cửa hàng châu báu chắc phàm kia coi trọng hàng kiều kiều mà thôi. Thái Phân đương nhiên biết hàng kiều kiều không phải loại phụ nữ coi trọng danh lợi, mà bán rẻ bản thân mình. Thế nhưng là một minh tinh, mạnh bị gạo bạo vì tiền, chỉ là gặp mặt mà thôi, không tính là gì. Những ông chủ giàu có lắm tiền vẫn thường hay bỏ ra một cây giá trên trời để mời minh tinh tham dự một bữa tiệc. Chẳng lẽ lúc nào cũng có thể sao? Đó chỉ là do cư dân mạng đồn đãi mà thôi. Cậu chủ cửa hàng châu báu trắc phàm sao? Không biết. Cũng không có hứng thú quen biết. Hàng Kiều Kiều từ chối không chút suy nghĩ. Có một điều mà cô không nói cho Thái Vân. Sự dĩ lần này cô đồng ý tham gia hội triển lãm. Chính là vì nghe đại trụ nói Phương Minh cũng đang ở Vân Nam. Kiều kiều à, làm vậy có vẻ không tốt đâu. Cửa hàng châu báu Trắc Phàm cũng coi như là cửa hàng châu báu lớn nhất nước. Nói không chừng, sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác. Thái Phân cảm thấy nhức đầu vô cùng. Đụng trúng một người tùy hứng như thế này, thật sự khiến cho cô cảm thấy rối bời. Vậy thì chị nói Kiều Kiều thân thể không khỏe Đang nghỉ ngơi vậy nha Thái Phân không tiếp tục ở lại mà rời đi luôn Hàng Kiều Kiều có thể tùy hứng Nhưng cô thì không Vì vậy mới nói Có những lúc quản lý thật sự là người khổ cực nhất Vì vậy mới nói Có những lúc người quản lý thật sự là người khổ cực nhất Thế nhưng không tới vài phút Ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Thái Phân Cậu Dương à Kiều Kiều thật sự không có thoải mái, cô ấy đang nghỉ ngơi, thật... Không sao, không phải tôi có dẫn theo bác sĩ Trương tới đây hay sao? Bác sĩ Trương là bác sĩ gia đình nhà tôi. Tài nghề rất là giỏi, nếu như Kiều Kiều thấy không khỏe trong người, thì nên để cho bác sĩ khám một chút. Dương Tử Mạch không thèm để ý chút nào, lần này anh ta nhằm chán quá mới tới hội triển lãm Châu Báu. Thế nhưng không ngờ vừa tới đã nhận được tin, minh tinh hàng Kiều Kiều cũng đến đây khiến cho anh ta nổi lên một vài tâm tư khó nói dù vào thân phận cậu chủ của cửa hàng châu báu trác phàm anh ta đã chơi qua không ít minh tinh thế nhưng cho dù là danh khí hay dung mạo không ai có thể sánh được với hàng kiều kiều lần này cơ hội dẫn đến tận cửa anh ta làm sao có thể bỏ lỡ thái phân không thể ngăn chỉ đành trơ mắt nhìn dương tử mạch đẩy cửa phòng trang điểm ra hiện nay cô ấy chỉ hy vọng hàng kiều kiều có thể nghe được tiếng của cô ấy, cố ý cảnh cáo, sau đó phối hợp diễn kịch với cô ấy. thế nhưng, một khắc ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, thái phần liền biết lần này thảm rồi. anh là ai? nhìn dương tử mạch đột nhiên xông vào, nét mặt của hàng kiều kiều trở nên lạnh lẽo vô cùng. À, kiều kiều à, chị giới thiệu cho em, đây là cậu chủ của cửa hàng châu bóng trác phàm dương tử mạch. Thái Vân vội vàng lên tiếng giới thiệu vừa quay đầu qua nhìn Dương Tử Mạch đã thấy mặt anh ta đen thui tức giận tràn ngập. Tôi nghe nói cô Hàng không được khỏe nên cố ý dẫn bác sĩ gia đình tới. Thế nhưng bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Dương Tử Mạch hung hăng nhìn chăm chăm Thái Vân. Trong gian phòng trừ anh ta ra còn có hai người thanh niên khác. Mà vừa nãy lúc anh ta đẩy cửa vào nhìn thấy Hàng kiều kiều cười tới rùng rãy cả người thì liền biết không khỏe gì gì đó chỉ là mượn cớ mà cô thì ở trong phòng hẹn hò cùng hai người thanh niên khác anh ta lại nhìn về phía hai người phương minh và hoa minh minh chỉ là liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt ngay trên mặt anh ta hiện ra vẻ khinh thường ngay từ đầu anh ta còn tưởng có một tên ăn chơi trác tán nào nhanh hơn anh ta một bước thế nhưng bây giờ nhìn hai người này ăn mặc toàn quần áo vỉa hè vừa nhìn là biết là những tên nghèo kiết xác Tiền không thể nhiều như anh ta, mà vẻ ngoài cũng không đẹp trai như anh ta. Vì hai người đàn ông bình thường như vậy, mà hàng kiều kiều cử tuyệt anh ta. Một người tâm cao khí ngạo như Dương Tử Mạch làm sao có thể chịu đựng được? Cô Hàng, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là phó giám đốc của tập đoàn Châu Báu Trác Phạm, cũng là người phụ trách thị trường Châu Báu trong nước của tập đoàn Trắc Phạm. Đồng thời, tôi còn kinh doanh một câu lạc bộ du thuyền riêng. Trong mắt của Dương Tử Mạch, sợ dĩ hàng kiều kiều cự tuyệt anh ta chính là vì không biết anh ta thôi. Bây giờ cô nhìn thấy dung mạo của anh ta rồi, chắc chắn sẽ có lựa chọn chính xác. phượng Minh ạ, à, dường như tình địch của cậu xuất hiện rồi nha. hoa Minh Minh một bên sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Có nghe chưa? Phó giám đốc tập đoàn Châu Báu đó, còn kinh doanh câu lạc bộ riêng. Đoán chừng những bữa tiệc lớn trên biển đều do anh ta tổ chức. Phương Minh cười, cười cười Phó giám đốc một tập đoàn châu báu Rất là lợi hại hay sao Dù sao với hiểu biết của hắn Tài phú của mẹ hàng kiều kiều Môn chủ thành y môn Đủ để nghiền ép một tập đoàn châu báu Đơn giản giống như một con voi dẫm chết một con kiến Anh Dương có đúng không Tôi đã nghe chị Thái nói rồi Hiện tại thân thể của tôi không khỏe Đang muốn nghỉ ngơi Phiền anh ra ngoài giùm Hàng kiều kiều vô cùng tức giận Cô đang hào hứng nghe Hoa Minh Minh kể về chiến tích của Phương Minh trong hội giao lưu dược liệu. Nghe đến hội gây cấn, đột nhiên một tên không biết tốt xấu tự cho là đúng này nhào vào. thực sự là hủy hoại hết cả hứng thú của cô rồi. Cô... Dương tử mạch tức điên. Nó đúng là anh ta đã bị hàng kiều kiều châm chọc tới ngàn lời. Kiều kiều à, cậu Dương chỉ là quan tâm em thôi. Còn được cả bác sĩ gia đình tới đây. Thái Phân ở một bên vội vàng hòa giải. Thế nhưng Hòa Minh Minh lại phá hết. Cô Hàng không có bị bệnh, cần gì bác sĩ chứ. Mà đi ra ngoài còn đưa theo bác sĩ, không lẽ trên người anh ta có bệnh truyền nhiễm hay là sao? Không thể không nói, cái tên hoàng Minh Minh này đúng là độc miệng vô cùng nha. Chỉ một câu đã khiến cho Dương Tử Mạch tức tới tái mặt. Sợ dĩ anh ta đưa bác sĩ gia đình theo, chỉ là vì sợ không quen khí hậu đất đai mà thôi. Tốt, rất tốt. Dương Tử Mạch không nói tiếp nữa, bởi anh ta cũng biết, có nói thêm gì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Sau khi anh ta lưu lại một câu ác độc thì xanh mặt rời đi. À, "Cậu Dương, cậu Dương à." Thái Phân nhìn theo bóng lưng tràn ngập lửa giận của Dương Tử Mạch, thở dài một hơi rồi vội vàng đuổi theo. Cô ấy thật sự không hy vọng mất đi một mối làm ăn tốt như châu báu trắc phàm. Chuyện này có ảnh hưởng đến công việc của cô không? Phương Minh nhìn thấy Thái Phân rời đi lại quay sang hỏi Hàng Kiều Kiều Có chứ, đương nhiên là ảnh hưởng rồi Hàng Kiều Kiều chớp chớp mắt Ít nhất tôi đã tổn thất hơn 1.000 vạn phi phát ngôn Cậu xem, cậu định bồi thường tổn thất cho tôi như thế nào đây? Ừ, coi như tôi chưa hỏi gì Cô là cô chủ của Thanh Ni Môn còn thiếu tiền sao? Đối với Phương Minh và Hàng Kiều Kiều thì dương tử mạch chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi không ảnh hưởng đến tâm tình của hai người một chút nào thế nhưng sau nửa giờ thái phân mặt xa xầm đi tới kiều kiều à lần này em làm mất lòng cầu dương chắc chắn anh ta sẽ chỉnh em thê thảm cho mà coi trên mặt cô thái phân hiện ra về oán trách cùng lo lắng chị vừa nhận được tin mấy đội trang sức vốn được bố trí cho em đeo để biểu diễn đã đổi thành cho hứa thanh tới biểu diễn rồi Hứa Thanh cũng là một nữ minh tinh đến tham gia buổi triển lãm lần này. Chỉ là bất kể danh khí hay dung mạo đều không có bằng hàng kiều kiều. Bàn tổ chức đột nhiên lật lọng như vậy. Chắc là do cậu Dương động tay động chân. Lúc trước chị cũng đã nói rồi. Công ty châu báo Trác phạm rất có thế lực ở trong nước ta. Bị cướp thì bị cướp thôi. Dù sao em cũng không có hứng thú đối với mấy cái này. Hàng kiều kiều lờ đảng. Hứa Thanh kia cô cũng biết. Là một minh tinh có gương mặt ngọt ngào Mỗi lần nhìn thấy cô đều gọi chị Kiều Kiều Chị Kiều Kiều Vô cùng lễ phép Chị Thái à Ban tổ chức đã trả phí cho chúng ta rồi Chẳng lẽ bọn họ chấp nhận mất trắng hay sao Trưởng Yến một bên khó hiểu hỏi Hơn 100 vạn Đối với người thường thì có vẻ nhiều Nhưng thật ra đối với những người giàu Như cầu Dương thì không thấm vào đâu Nếu anh ta làm vậy Ban tổ chức không hề bị thiệt thòi gì Nhưng mà Kiều Kiều sẽ gặp vấn đề lớn đó Những lời này của Thái Phân không phải là nói quá Đầu năm nay tính ganh tị của mọi người tăng cao Chỉ cần minh tinh lộ ra điểm gì không tốt liền sẽ trở thành tiêu điểm để cho dư luận công kích Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền Rất nhiều phóng viên đều biết Hàng Kiều Kiều tham gia buổi triển lãm châu bóng lần này Thế nhưng cô nhận tiền rồi mà không lên sân khấu Truyền thông sẽ nghĩ như thế nào về cô? cư dân mạng sẽ nghĩ như thế nào đây? Từ lúc đó, chỉ cần đối thủ cạnh tranh hoặc cầu dương kích thích một chút, chắc chắn những tin tức trái chiều sẽ tràn ngập Internet. Minh tinh nổi tiếng hàng kiều kiều xem thường thương hiệu, từ chối lên sân khấu trong hội triển lãm châu báu. Người sao không có tài đức, thu phí hơn 100 vạn nhưng không có lên sàn diễn. Chấn kinh, hàng kiều kiều yêu đương vụn trộm ở Thụy Lệ. Thái Phân đã trà trộn trong giới giải trí bao nhiêu năm. Đương nhiên rõ ràng những manh khoáy âm mưu đen tối này Thậm chí Ban tổ chức không cần tỏ thái độ Chỉ cần im lặng không lên tiếng giải thích là xong Lần này thật sự là thê thảm rồi Kiều kiều à Hay là em đi xin lỗi cậu Dương đi Thái Phân đề nghị Mà Phương Minh ở một bên thì nhíu mày Mãi một lúc mới nói ra Không cần phải xin lỗi Sau khi Phương Minh nói ra lời này Tất cả mọi người đều nhìn hắn chăm chăm Đương nhiên Hàng Kiều Kiều cũng không hề có ý xin lỗi. Cô là người thích hành sự theo ý mình. Xưa nay chưa từng quan tâm tới những tin đồn trên truyền thông. Cậu Phương à, cậu không biết nếu Kiều Kiều không giải quyết tốt chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu tới mức nào đâu? Đối với Kiều Kiều, rất có thể chuyện này sẽ khiến sự nghiệp của em ấy gặp phải chướng ngại to lớn, thậm chí sẽ trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của em ấy đấy. Xuất hiện vết nhơ trong sự nghiệp Đây là chuyện không một diễn viên nào muốn gặp Phương Minh nhìn Thái Phân Hiện nay, vấn đề lớn nhất Chính là ban tổ chức vì nể mặt công ty Trác Phạm Mà hủy bỏ tư cách của Kiều Kiều đúng không? Đúng như vậy Vậy thì đơn giản rồi Chỉ cần tìm một công ty khác Sau đó để Kiều Kiều biểu diễn trang sức của công ty bọn họ Không phải là xong rồi sao? Tình tưởng chỉ cần có cửa hàng trang sức đứng ra yêu cầu Chắc chắn, ban tổ chức sẽ không từ chối. Thái Phương nhìn Phương Minh như nhìn một tên ngốc, trong lòng phiền muộn vô cùng. Tại sao hàng Kiều Kiều lại có một người bạn ngu ngốc, thích nói nhảm tới mức này kia chứ? Nếu có thể giải quyết đơn giản như vậy, thì cô đâu cần phải lo lắng. Cậu Phương à, có lẽ cậu còn không biết. Cửa hàng Trác phàm tiến tâm lừng lẫy, chỉ sợ những cửa hàng còn lại không có dám vạch mặt mà đắc tội với Trác phàm đâu. Trừ phi Nửa câu sau Thái Phân không hề nói rõ Trừ phi kiều kiều nguyện ý Mà nếu thật sự kiều kiều nguyện ý Vậy thì cần gì phải đắc tội cùng với cậu Dương kia Đây không phải vẽ cho thêm rắc rối hay sao Cửa hàng Châu báu Trác Phạm Hẳn là còn chưa tới mức một tay che trời Thì đúng là không phải một tay che trời Thế nhưng mà đã là bái chủ trong mắt của chúng ta rồi Thái Phân có vẻ mất kiên nhẫn. Đúng là có công ty khác còn mạnh hơn, có tiếng hơn cả công ty Trác Phạm. Thế nhưng, chúng ta căn bản không hề có quen biết gì với mấy công ty đó. Bọn họ cũng sẽ không thể nào vì chúng ta mà kết thù với tập đoàn Trác Phạm được. Phương Minh cười cười. Hắn biết sở dĩ chị Thái này không kiên nhẫn chính là vì quan tâm đến hàng kiều kiều mà thôi. Cũng không phải là thật sự tức giận nha. Thế nhưng, nếu hắn nhớ không nhầm, thì hình như cả nhà họ Trần cũng có một công ty châu báu Ngay lúc Phương Minh đang mở miệng Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra Một cô gái mặc váy trắng kiểu công chúa Gương mặt xinh xắn đáng yêu đi tới Chị Kiều Kiều, xin lỗi chị nha, là em sai rồi Cô gái vừa tới đã ấy náy, Gương mặt tinh xảo lộ ra ủy khuất vô cùng Không phải là em cố ý đâu chị Kiều Kiều à Em cũng không có ngờ ban tổ chức đột nhiên tìm đến em để em đeo những châu bâu đó lên trình diễn cho họ. Cô gái này đúng là Hứa Thanh mà Thái Phân vừa nhắc. Hứa Thanh à chuyện này không liên quan gì tới em đều là do tôi đắc tội với người khác thôi. Hàng Kiều Kiều vô cùng thoải mái còn an ủi ngược lại. Chị Kiều Kiều chị thật sự không trách em sao? Em đã cự tuyệt nhưng mà ban tổ chức nói là nếu như em cự tuyệt Thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng Em thật sự là không có nhiều tiền đến như vậy Hứa Thanh vẽ mặt tội nghiệp nhìn hàng Kiều Kiều Khiến cô phải an ủi nhiều lần Liên tục tỏ vẽ cô không hề để ý chuyện này Từ đầu tiêu cuối Thái Phân vẫn lạnh lùng Đứng một bên cười lạnh không thôi Chờ tới sau khi Hứa Thanh rời đi Thái Phân mới nói Kiều Kiều à Em đừng bị bạch liên hoa này lừa gạt nha Hứa thanh không phải là đèn cạn dầu Bề ngoài thì nhìn thanh thuần Nhưng mà nội tâm thì xấu xa hơn bất kỳ ai Em có biết là khi nãy Chị đuổi theo cậu dương để xin lỗi Nhìn thấy cái gì không Là Hứ thanh chủ động tiếp cận cậu dương Cả người đều dán chặt lên người của cậu ta Theo chị thấy có khả năng Chủ ý này chính là do cô ta nghĩ ra đó Thái Phân đã lăn lộn Trong giới giải trí này nhiều năm như vậy Có loại người nào mà cô chưa từng gặp qua không ít minh tinh bên ngoài, nhìn thì hòa đồng thân thiện đó. Nhưng mà nội tâm thì luôn ẩn giấu mưu đồ riêng. Nhất là những diễn viên hàng 2, hàng 3. Ai mà không muốn bản thân nổi tiếng hơn chứ. Nhưng vấn đề là trên bọn họ còn quá là nhiều minh tinh hạng nhất nổi tiếng. Cứ có một kịch bản tốt tốt là đạo diễn và nhà đầu tư luôn ưu tiên cho những minh tinh hàng đầu. Làm gì có chỗ cho bọn họ kia chứ. Cũng chính vì điểm này mà những minh tinh hạng ba kia rất khó xuất hiện vận may. Muốn nổi tiếng hơn, bắt buộc phải dùng biện pháp khác. Mà quy tắc ngầm cũng ra đời là như vậy. Cô gái này đúng là trong ngoài không đồng nhất. Kiều Kiều à, cô nên phòng bị đi. Phương Minh cũng mở miệng. Đối với những lời Thái Phân nói, Hàng Kiều Kiều từ chối cho ý kiến. Cô cho rằng Thái Phân suy nghĩ quá nhiều thôi. Thế nhưng mà Phương Minh vừa nói xong đã khiến cho sắc mặt của cô khó coi. Cô hiểu Phương Minh. Phương Minh có con mắt nhìn người chuẩn vô cùng. (cười) Thì ra, con hồ ly tinh này là chạy tới đây giữ võ dương oai. Sớm biết như vậy, tôi đã tắt thẳng vào mặt cô ta. Gương mặt tình xảo của hàng Kiều Kiều hiện ra giận dữ. Cô vốn là nữ vương trong giới hồ ly tinh. Không ngờ có ngày lại bị người ta qua mặt. Kiều Kiều à, kỳ thật là trong giới của chúng ta rất là coi trọng vận khí. Để đi tới được bước đường ngày hôm nay cũng không có dễ dàng đâu. Kiều Kiều, em không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thái Phân hy vọng hàng Kiều Kiều có thể sửa chữa quan hệ với Cầu Dương, dựa vào dung nhang của Kiều Kiều thừa sức miễu sát hứa thanh, khiến cô ta không có khả năng xoay trở. Tôi tin, trong giới trang sức châu báu còn chưa tới lúc rác phàm một tay che trời, chỉ cần đổi một cửa hàng hay công ty khác là được rồi. Phương Minh lại nói tiếp, mà dường như những lời này đã trực tiếp chọc giận Thái Phân rồi. Cậu Phương à, tôi không biết cậu có quan hệ gì với Kiều Kiều. Thế nhưng cậu làm ơn nha, cần nhắc thân phận của bản thân mình trước khi nói chuyện đi. Đúng là không phải chỉ có một công ty trắc phạm, càng có nhiều công ty trang sức châu báu lớn mạnh hơn công ty của anh ta. Thế nhưng mà liệu cậu có thể giới thiệu cho Kiều Kiều những công ty đó hay là không? Mà mấy công ty đó liệu có đồng ý để Kiều Kiều đeo trang sức của họ biểu diễn hay không chứ? Hẳn là có thể. Phương Minh cũng không chấp nhặt với Thái Vân Sợ gì hắn không thể xác định chắc chắn Chính là vì không biết công ty châu báu của nhà họ Trần Có quy mô lớn hơn công ty Trác Phạm hay không thôi Cái gì gọi là hẳn là có thể Cậu Phương à Cậu làm ơn Hãy nhìn hoàn cảnh mà nói chuyện đi Tôi biết Cậu muốn biểu hiện trước mặt của Kiều Kiều Nhưng mà thực tế Đa số đàn ông đều muốn khoe mặt tốt của bản thân mình ra trước mặt Kiều Kiều Thế nhưng mà rốt cuộc Vẫn cần phải có thực lực đó Giọng của Thái Phân còn mang theo chút lên mặt dạy đời. Phương Minh xoa xoa mũi, mà hàng Kiều Kiều thì cười trộn một bên, không hề có chút ý muốn giải vây cho Phương Minh. Được rồi, để tôi gọi một cuộc điện thoại. Phương Minh lấy điện thoại ra, thế nhưng Thái Phân vẫn không có buông tha. Cô quay sang nói với hàng Kiều Kiều. Kiều Kiều à, chị cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, em phải tin chị chứ. Chị đã nhìn thấy rất là nhiều ngôi sao đang nổi tiếng vô cùng, lại phải vì những chuyện như vậy mà ảm đạm chìm đi. Chị Thái à, có phải Phương Minh nói cậu ấy có cách đúng không? Hàng Kiều Kiều cầm trai táo trên bàn cắn nhẹ một miếng rồi lơ đạn hỏi. Cậu ấy thì có biện pháp gì chứ? Nếu cậu ấy có thể tìm một công ty khác tốt hơn công ty Trác Phạm. À, mà thôi quên đi, không cần phải mạnh hơn Trác Phàm chỉ cần là cửa hàng trang sức châu báu hàng nhất bất kỳ nào đồng ý cung cấp trang sức cho em trình diễn chị liền chị liền liền ra sao trong mắt của hàng kiều kiều hiện ra một tia giảo hoạt liền về sau chị không có ép em phải làm bất kỳ điều gì em thích làm thế nào chị sẽ chiều em thế đó sợ dĩ thái phân nói ra những lời như vậy chính là vì cô chắc chắn phương minh đang khoác lác mà thôi ánh mắt của cô đọc vô cùng Vừa nhìn lướt qua đã đoán được tổng giá trị quần áo trên người Phương Minh không vượt quá 2.000 tệ. Đối với một người bình thường, có lẽ là không tồi đi, nhưng mà còn cách người giàu một khoảng cách xa. Có lẽ Phương Minh có thể quen biết với một số nhân viên của cửa hàng trang sức châu báu, thậm chí là quản lý đi. Nhưng mà những chuyện thế này, một quản lý nhỏ nhỏ làm sao có thể quyết định được? Tốt, chỉ cần một câu này của chị Thái là tốt rồi. Hàng Kiều Kiều vỗ tay, sau đó nhìn về Phương Minh. Tất cả là dựa vào cậu đó nha. Phương Minh bật cười. Hàng Kiều Kiều này chắc chắn chính là đang cố ý nói nhảm, Đang tiếc, chị Thái kia không thể nào nhìn ra. Điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của Trần Bách Vạn. Cậu Phương, có chuyện gì sao? À, hội trưởng Trần, là như vậy. Tôi có một người bạn là Minh Tinh. Lần này cô ấy tới tham dự hội triển lãm châu báu trang sức ở Thụy Lệ. Thế nhưng bởi vì đắc tội với công ty châu báu Trác phàm nên số trang sức vốn dành cho cô ấy biểu diễn là bị người khác cướp mất. Uhm, tôi nhớ nhà họ Trần của ông có một công ty châu báu đúng không? Cô ấy là Hàng Kiều Kiều. Vậy được, tôi ở đây chờ mọi người. Phương Minh vừa cúp điện thoại, mà lúc này trong đầu của Thái Phân không ngừng có suy nghĩ xoay vòng. Hội trưởng Trần... Xưng hô như vậy chắc chắn chỉ dành cho lãnh đạo một hiệp hội nào Thế nhưng đầu năm nay Thứ không đáng tiện nhất chính là hiệp hội Chỉ là hiệp hội có chữ quốc đã có hơn 10 nhà Thậm chí những hiệp hội nổi lên với tên gọi vô cùng cao quý Trung Hoa gì gì đó Dường như cái giết sang sông Thật sự là không thể kể hết Mà trong ấn tượng của cô ấy Dường như không có công ty trang sức châu báu nào họ trần Đoán chừng chỉ là một công ty châu báu nhỏ mà thôi hẳn là không thành vấn đề phương minh nhìn hàng kiều kiều với vẻ chắc chắn bởi vì khi nãy sau khi hắn nhắc đến công ty trác phàm thì trần bách vàng đã đáp một câu châu báo trác phàm sao chưa từng nghe qua lời của ông nói chưa từng nghe qua có nghĩa là công ty châu báu trang sức trác phàm này chỉ là một công ty nhỏ không tính là gì ông không hề để nó vào trong mắt cầu phương à Nếu là một công ty châu báu nhỏ bé Thì không những không cứu được Kiều Kiều Mà còn hạ thấp giá trị của em ấy đấy Cũng không phải là Thái Phân sợ thua nên nói như vậy Thử nghĩ mà xem Một minh tinh hàng hai như Hứa Thanh Đã có thể mang trên người trang sức của công ty hàng nhất Thế nhưng Minh tinh hạng nhất như hàng Kiều Kiều Lại mang trang sức của công ty hàng ba Thật sự là mất hết mặt mũi Tự hạ thấp giá trị của bản thân mình Chuyện này đương nhiên là tôi biết Nhìn thấy Phương Minh gật gật đầu, Thái Phân không còn gì để nói. Dù sao, có cô ở đây giám sát, cô tuyệt đối sẽ không để cho Hàng Kiều Kiều làm chuyện gì để truyền thông có cơ hội bôi nhọ cô. Sau 15 phút, liền có người gõ cửa. Xin hỏi, cô Hàng Kiều Kiều ở bên trong có phải không? Giọng nói ôn tồn lễ độ vang lên bên ngoài. Nghe thấy giọng nói này, Thái Phân liền đi đến mở cửa. Bên ngoài có một người đàn ông trung niên. Cùng một người thanh niên trẻ tuổi Trên tay người đàn ông trung niên Là một cách bảo hiểm Mà trên mặt người thanh niên trẻ tuổi Thì hiện ra nụ cười khiêm tốn Trần Dương Sao anh lại đến đây Phương Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Dương Đứng ngoài cửa Hoàng vốn tưởng Trần Bách Vạn sẽ cử một người nào đó Của nhà họ Trần tới Hoặc cũng có thể là đích thân Trần Bách Vạn tới Thế nhưng không ngờ Người tới là Trần Dương dù sao mấy năm nay thân thể của Trần Dương có vấn đề, chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của nhà họ Trần, thậm chí cũng không có bao nhiêu người bên ngoài biết đến anh ta. Đương nhiên, chuyện lần này không thích hợp để anh ta đến đây. Cậu Phương, vừa nãy tôi nghe ông nội nói chuyện, đúng là tôi quá rảnh đổi nhàm chán, nên mới xung phong chủ động nhận việc. Trần Dương sờ sờ đầu cười thèn thùng, vốn là ông nội định để cha của anh tới, thế nhưng... Sau khi anh nghe thấy chuyện này, liền xung phong nhận việc. Đối với Trần Dương, mấy ngày nay thật là khiến anh ta như lạc vào thế giới hoàn toàn mới. Mặc dù không thể rời khỏi thụy lệ, thế nhưng anh ta đã không cần ru rúng trong nhà, không cần phải đối diện với tầng hầm u ám kia. Anh ta đã có thể quang minh chính đại, thoải mái giao lưu với mọi người, không còn sợ hãi ở bên ngoài lâu sẽ phát bệnh. nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của Trần Dương, Phùng Minh đại khái có thể hiểu được một ít, cũng giống như người trong tù mấy chục năm, sau khi rời khỏi ngục tù, đối diện với anh ta là một môi trường vô cùng khác lạ, khiến anh ta hận không thể thời thời khắc khắc đắm mình dưới ánh mặt trời, không còn bóng tối, không còn u ám. Hiện tại Trần Dương hẳn là cũng có cảm giác như vậy đi. Cô hàng kiều kiều ngoài đời nhìn còn đẹp hơn trên tivi, thật là rung động lòng người. Trần Dương nhìn qua hàng Kiều Kiều Đương nhiên anh ta nói những lời này Cũng chỉ là lấy lòng mà thôi Một người luôn bị tra tấn Phải ở trong hầm ngầm tăm tối Nào có thể xem được tivi gì chứ Cùng lắm chỉ đọc một số cuốn tiểu thuyết mà thôi Kiều Kiều Giới thiệu với cô Đây là Trần Dương Còn đây là Phương Minh giới thiệu xong thân phận của Trần Dương Đột nhiên nhận ra Hắn không hề biết gì về người đàn ông trung niên Đi bên cạnh Trần Dương này Xin chào cậu vương tôi là giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty Châu Báu Diệu Dương, Âu Tự Quý. Âu Tự Quý không hề có vẻ kiêu ngạo. Người có thể khiến đích thân chủ tịch gọi điện thoại đến bàn giao là còn cử Thái Tử Gia xưa nay chưa từng lộ mặt tới. Hơn nữa, thái độ của Thái Tử Gia đối với cậu thanh niên này là như vạn bối cùng kính với trưởng bối. Không cần đoán cũng biết thân phận của người thanh niên này cao không thể chạm đến. Ông nói cái gì? Thái phân một bên hồi lên thất thanh, giọng nói lớn tới mức khiến cho Âu Tự Quý giật bắn mình. suýt nửa trượt tay làm rơi cách bảo hiểm xuống đất. Nghĩ tới giá trị của những món đồ bên trong, Âu Tự Quý chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thế nhưng lại chỉ có thể ngậm đắng nút cay chứ không dám tức giận chút nào. Ngược lại còn vô cùng khiêm tốn. Không biết có chuyện gì không, thưa cô? Ông nói... Ông là giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty Châu Báu Trang Sức Dịu Dương. Thái Phân nghi ngờ nhìn Âu Tự Quý. Điều này khiến Âu Tự Quý cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thân phận của ông ta chẳng lẽ là có vấn đề sao? Đúng là tôi. Ông ông có danh thiếp chứ? Có. Âu Tự Quý cẩn thận bỏ kết bảo hiểm xuống, lấy một danh thiếp từ trong túi ra, dùng hai tay đưa nó cho Thái Phân. Ông ta cũng không hề có ý đưa danh thiếp cho Phương Minh bởi vì ông ta cảm thấy nhân vật lớn như vậy nào phải là người nho nhỏ như ông ta có thể níu kéo quan hệ. Chút nhận thức này ông ta vẫn là rõ ràng. Thái Phân nhận lấy tấm danh thiếp của Âu Từ Quý trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Châu Báu Diệu Dương đó chính là công ty trang sức châu Báu top 3 trên cả nước chủ yếu kinh doanh mặt hàng phỉ thúy. Đều nói trình thể thực lực của công ty này không chênh lệch bao nhiêu so với công ty đứng đầu thế nhưng riêng về mảng phỉ thúy diệu dương tuyệt đối là công ty đứng đầu trên cả nước thậm chí còn có danh tiếng khai lớn trên thế giới nói thật vừa bước vào hội triển lãm cô đã nhìn thấy người phụ trách của công ty châu báu trang sức diệu dương thế nhưng người ta căn bản không hề để ý gì đến cô giám đốc âu mời ngồi mời ngồi thái phân tỉnh lại từ trong khiếp sợ Nhìn thấy Âu Tự Quý còn cầm cách bảo hiểm đứng đó. Cô không ngừng tự trách, bản thân đại khách không chu đáo. Giám đốc bộ phận quảng cáo đó nha, đây chính là người có quyền quyết định người phát ngôn sản phẩm của công ty. Mà chi phí bọn họ đưa ra cho người đại diện, thật sự là một con số khổng lồ. Âu Tự Quý nhìn thấy thái độ ân cần của Thái Phân thì vừa sợ vừa xấu hổ. Người phụ nữ này có ngốc không chứ? Thái Tự Gia còn đang đứng đây thì cô ấy không tiếp. Lại ân cần với một giám đốc nhỏ nhỏ như ông ta Ngay cả Thái tử gia còn chưa ngồi Ông ta dám ngồi sao Hoa Minh Minh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát Nhìn không được cười thành tiếng Đương nhiên Anh ta có thể nhìn thấy sự xấu hổ của Âu Tự Quý Không hiểu chị Thái này nhìn có vẻ khôn khéo Nhưng sao lúc này lại đần như vậy chứ Chị Thái à Trần Dương chính là Thái tử gia của tập đoàn Châu Báu Diệu Dương nha Hòa Minh Minh nhìn không được nhắc nhở một câu. Thái Vân hét lên sợ hãi, không phải cô ấy chưa từng nhìn thấy nhân vật lớn, chỉ là nhất thời bị chấn kinh quá độ mà thôi. Ở trong mắt cô, một người như Dương Tử Mạch đã là tồn tại cao không thể với tới. Thế nhưng, nếu so anh ta với người thanh niên trước mặt này, thật sự chỉ là con kiến so với con voi à không, thật ra là con kiến cũng không bằng. Một là công ty trong nước miễn cưỡng đạt đến hàng nhất. Một là top 3, thậm chí còn có vị thế trên trường quốc tế. Người ngoài nghề cũng có thể rõ ràng chênh lệch của hai bên. Thật ra cũng không thể nào trách thái phần, mặc dù chị ấy lăn lộn trong giới giải trí đã lâu rồi. Thế nhưng minh Tinh trước đây cô ấy từng dẫn dắt, cao lắm chỉ là hàng 2 mà thôi. Hàng Kiều Kiều chính là minh tình hạng nhất đầu tiên mà cô quản lý. Lúc trước khi Hàng Kiều Kiều mới bước vào giới giải trí, chính cô ấy đã đi theo làm người quản lý cho Hàng Kiều Kiều. Về sau, khi Hàng Kiều Kiều từng bước từng bước trở thành minh tinh hạn nhất, lại không tuân theo sắp xếp của công ty mà một mực giữ cô ấy làm người đại diện. Cuối cùng, công ty cũng thỏa hiệp đồng ý với yêu cầu của Hàng Kiều Kiều. Vì vậy, sở dĩ Thái Phân bỏ nhiều công sức tâm huyết như vậy, không chỉ vì phần trăm mà cô ấy được trích, còn vì bao đáp công ơn của Hàng Kiều Kiều. Trong lòng cô ấy đã kiên quyết, nhất định phải đưa Hàng Kiều Kiều trở thành ảnh hậu. Anh, anh, anh là Thái Tử Gia của tập đoàn Diệu Dương Cứ gọi tôi là Trần Dương Bây giờ cũng không phải là thời cổ đại Nào còn Thái Tử Gia Trần Dương mỉm cười Anh ta nhớ tới những tình tiết đã đọc được trong tiểu thuyết Khi mấy nhân vật chính muốn trang bức Thì bên người chắc chắn sẽ có nhân vật phụ trợ Mà hẳn anh ta bây giờ chính là nhân vật phụ trợ đó đi Về phần nhân vật chính đương nhiên là cậu Phương kia Nhớ lại khoảng thời gian đọc tiểu thuyết, trong lòng của Trần Dương tràn đầy bực bội. Mấy tác giả kia cái gì cũng tốt, chỉ có thói xấu là ưa thích drop, là còn drop ngay vào lúc cao trào. Trần Dương hận tư nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề trong lòng. Nếu có ngày anh ta cầm dao trong tay, nhất định sẽ chém chết tất cả lũ tác giả drop truyện. Thái Phân nhìn Trần Dương cười khiêm tốn, lại đưa mắt nhìn Phương Minh, dường như đã hiểu ra điều gì. Là cô ấy nhìn nhầm rồi, người thanh niên kia tuyệt đối không phải là người tầm thường. Có thể gọi một cuộc điện thoại, liền khiến cho thái tử gia của tập đoàn châu báu trang sức diệu dương chạy đến. Đây là hành động mà người thường có thể làm được hay sao? Ai không trách, con nhỏ kiều kiều này không xúc ruột một chút nào. Khẳng định đã biết thân phận của cậu phương này rồi. Ai, hàng kiều kiều thật là xấu xa, cô ý muốn nhìn mình mất mặt đây mà. Thái phần oán trách thẩm liếc Hàng Kiều Kiều Thế nhưng Hàng Kiều Kiều vẫn Chuyên tâm gặm táo Một bộ em cái gì cũng không biết nha Không có liên quan tới em đó Mà quả thật là cô không biết Đến tận bây giờ cô mới biết Thì ra Phương Minh có quen biết với thái tử gia Của tập đoàn Diệu Dương Trong lòng cô cũng kinh ngạc vô cùng Thế nhưng cô cũng không mấy quan tâm đến Những nhân vật như thế này Nên bình thường lại cũng khá là nhanh Giám đốc Âu Mở các bảo hiểm ra đi Âu tự quý gật đầu rồi đặt cách bảo hiểm trên bàn Cắm khóa rồi bấm mật mã Cách bảo hiểm mở ra Trong nháy mắt khi cách bảo hiểm mở Thái Phân cùng Trương Yến nhìn chăm chăm vào những vật trong két, Cho dù là hàng kiều kiều cũng không nhìn được hai mắt sáng rực Trong cách bảo hiểm có bốn kiện trang sức Một kiện là dây chuyền có khả một viên phỉ thúy màu xanh lục tinh khiết, To cỡ quả nhãn lóe ra ánh sáng xanh mê người Thế nhưng hấp dẫn ánh mắt người nhất Chính là trang sức hình vương miện. Bên trên khảm vô số viên phỉ thúy khác màu. Thế nhưng mỗi viên đều là cực phẩm trong giới phỉ thúy. Vương miện này chính là bảo vật quý giá nhất của công ty chúng tôi. Bình thường căn bản sẽ không đưa ra triển lãm. những phỉ thúy đến trên vương miện có tổng giá trị vượt quá 50 ức. Cho dù là viên phỉ thúy nhỏ nhất cũng có giá trị hơn 100 vạn. Ơn từ quý biết, lúc này ông ta lên tiếng là thích hợp nhất. Thái tử gia không thể nào mèo khen mèo dài đuôi mà khen trang sức của công ty nhà mình. Còn sợi dây chuyền này, mặc dù chỉ có một khỏa phỉ thúy, thế nhưng khỏa phỉ thúy này được gọi là lục sắc chi nhãn. Chính là khỏa phỉ thúy được xác định tinh khiết nhất trên thị trường hiện nay, mà chiếc vòng cũng được tạo thành từ kim cương đỉnh cấp. Giá trị của sợi dây chuyền này vượt quá mùi ức. Còn có đôi vòng tay này, chính là băng chủng cao cấp. Bên trên được khắc đồ án Long Phượng thịnh hành nhất trên cả nước là do đại sư Khắc Ngọc tự tay chế thành. Chỉ riêng giá trị của đồ án này đã trên trăm vạn rồi. Âu tự quý cũng không khoa trương. Đây đều là những lời nói thật. Bốn kiện dầu máu trang sức này công ty không hề bán ra ngoài bởi vì đây chính là biểu tượng của công ty. Nó trắng ra thì chỉ để ngắm chứ không bán. Một lát nữa cô Hàng có thể thoải mái triển lãm bất kỳ kiện trang sức nào ở đây chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của giới truyền thông. đây không phải là Âu Từ Quý khoe khoang. lần triển lãm này ông ta cũng có biết đôi chút. đa số các cửa hàng công ty trang sức khác chỉ triển lãm những trang sức châu báu có giá trị không quá một ngàn vạn thôi. căn bản không thể nào so sánh với bốn kiện trang sức ngay trước mặt. triển lãm cái gì? nếu cô hàng yêu thích thì có thể tùy tiện lấy một kiện coi như là quà gặp mặt của chúng tôi. Trần Dương nhíu mày nhìn Âu Từ Quý. Đây chính là ý tưởng nhất thời mà anh ta nghĩ ra Thế nhưng anh ta tin rằng Nếu ông nội biết được Chắc chắn sẽ không phản đối Cậu Phương này hoàn toàn đáng giá Để nhà họ trần giao hảo Cậu Phương chính là cao nhân Mà cao nhân có thể coi trọng Mấy thứ tiền tài trang sức này sao Thế nhưng cô hàng này thì khác Dường như cô ấy có quan hệ không cạn Với cậu Phương Thậm chí có thể là bạn gái cũng nên Trong mấy tiểu thuyết kia Không phải vẫn thường viết như vậy sao Đôi khi nịnh nọt bạn gái của nhân vật chính Còn có tác dụng hơn là nịnh nọt nhân vật chính rất nhiều Âu tự quý nghe thấy lời nói của Trần Dương Thì chấn động kinh sợ Mà Thái Phân thì càng khoa trương hơn Thậm chí tới hít thở cũng trở nên khó khăn Trang sức có giá trị mấy chục ức Thậm chí là trên trăm ức Vậy mà có thể tùy tùy tiện tiện nói cho là cho Thái Phân không nhịn được véo đùi mình một cái thật là mạnh Nếu không phải cảm giác đau rác truyền đến có khi cô ấy còn tưởng rằng Mình đang nằm mơ Không phải mình đang mơ sao Ánh mắt của Thái Phân nhìn Phương Minh Càng thêm kinh sợ Người có thể khiến cho Thái tử gia Của tập đoàn Diệu Dương Xài một cách xa hoa như vậy Đương nhiên không phải là hàng kiều kiều Mà tất cả đều là vì cầu Phương trước mặt đây Thái Phân lúc này Đang đổ mồ hôi lạnh trong lòng Nghĩ đến chuyện trước kia Chính mình còn tiến hành giáo dục Vị Phương tiên sinh này Lại còn bày đặt hoài nghi Hiện tại cũng muốn tìm một cái khe để mà chui xuống. Cậu Phương này tuyệt đối là một đại nhân vật cực kỳ lợi hại nha. Càng nghĩ Thái Phân càng thấy sợ trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy Kiều Kiều thật là kỳ. Nhà đầu kia là cô ý muốn bẫy mình mà. Nếu như nói Thái Phân trong lòng nghĩ mà sợ, tự ngữ dụng để miêu tả cô lúc này chính là khiếp sợ không gì sánh được. Tuy lúc này, Chủ tịch cũng đã nói với ông ta, bất kỳ yêu cầu gì của vị Phương tiên sinh này đều được đáp ứng. Ông ta càng hiểu rõ, cậu Phương này không phải là người mà ông ta có thể đắc tội. Thế nhưng, Thái tử gia lại nói, để cho hàng kiều kiều tùy ý chọn vài món trang sức, làm cho ông ta một lần nữa nâng cấp vị trí của Phương Minh trong lòng mình, nâng đến vị trí cao cấp nhất. Lẽ nào Phương tiên sinh này là hậu nhân của mấy vị kia? Âu từ quý nghĩ đến mấy vị được thờ phụng trong miếu đường. Chỉ là mấy vị kia không mang họ Phương, nên có thể loại trừ. Với tài lực và thế lực của Trần Gia Lại nịnh bờ một người như vậy Hơn nữa còn là một người trẻ tuổi Hàng Kiều Kiều sau giây phút ngắn ngủi Bị mây món trang sức hấp dẫn Đã khôi phục sự trong sáng Không thể không nói Lời vừa rồi của Trần Dương Đã làm cho cô có chút đồng tâm Phụ nữ đối với trang sức Vốn không có sức miễn dịch Cô cũng không ngoại lệ Bất quá cô hiểu rất rõ Đối phương sẽ nói như vậy là bởi vì Phương Minh nếu như mình nhận, vậy thì đồng nghĩa với việc phần minh thiếu đối phương một ân huệ lớn bằng trời. Còn nữa, cô không phải là loại người tham lam. Nếu không, cô hoàn toàn có thể trở thành người thừa kế của Thanh Y Môn. Cảm ơn Trần Tiên Sinh đã có hảo ý. Bất quá những thứ này quá là trân quý rồi. Nếu tôi nhận thì rất là ngại. Hàng Kiều Kiều từ chối. Trần Dương cười một tiếng rồi cũng không nài nỉ tiếc. Kế tiếp chính là lúc Hàng Kiều Kiều thử mang những món trang sức này. Lúc này đám đàn ông chẳng có chuyện gì làm. Hơn nữa, bởi vì những món trang sức này rất trân quý, nên Hàng Kiều Kiều phải đổi rất nhiều bộ lễ phục dạ hội, rốt cuộc, chọn một bộ thích hợp. Đám đàn ông Phương Minh và Trần Dương đều ra khỏi phòng. Lúc này cả căn phòng chỉ còn ba người là Hàng Kiều Kiều Thái Phân, còn có Yến Tử. Kiều Kiều Nhà đầu cô không phải là cố ý muốn đào hố hại tôi chứ. Cậu Phương kia địa vị lớn như vậy. Cô cũng không đánh mắt ra hiệu cho tôi. Nghĩ đến việc tôi đã lên lớp người ta. Đến bây giờ chân tay tôi đều mềm nhũng cả rồi. Thái Phân tức giận. Mặt tay mét trừng mắt nhìn kiều kiều. Sau đó tìm một cái ghế ngồi. Bất quá lập tức cô nghĩ đến ghế này Phương Minh đã ngồi qua lại vội vàng đứng lên. Thậm chí còn xoay người lấy tay phủi phủi mặt ghế. Chỉ sợ lưu lại một điểm với tích (cười) Thái tỷ à Chị làm tôi tức cười muốn chết nè Nếu chị sống ở thời cổ đại Tuyệt đối là một nhà đầu rất giỏi nha Hàng Kiều Kiều nhìn thấy Động tác của Thái Phân trông rất là vui mắt Bây giờ cô mới phát hiện Thái tỷ lại có tư tưởng phong kiến Nặng nề như vậy Đừng có đổi chủ đề Nói cho tôi biết Cầu phương này rốt cuộc có lai lịch gì Thái Phân trong lòng vô cùng hiếu kỳ chỉ là đôi mắt xinh đẹp của hàng Kiều Kiều ánh lên một tì giả hoạt Bởi vì cô biết nếu như cô nói cho Thái Tỷ Phương Minh chỉ là một đứa bé sinh ra và lớn lên ở nông thôn thì Thái Tỷ cũng sẽ không tin Hướng chi cô còn muốn mượn Phương Minh làm cám mượn oai hùng Chị phải biết Gia thế của cậu ấy rất là nhạy cảm Không thể để nhiều người biết Tôi chỉ có thể nói cho Thái Tỷ chị biết Chuyện làm người đại diện cho Hào Sinh lần trước là liên quan đến anh ấy Người của tập đoàn hào sinh là vì muốn nịnh bờ anh ấy thôi. Tôi biết. Thái Phân lúc này không còn quá kinh hại nữa, chỉ là trong miệng nỉ non. Cho nên, gia thế của cậu ấy không thể nói cho người ngoài biết. Bên ngoài phòng nghỉ, bọn người phương minh lúc này không đợi ở phía sau sân khấu mà đi về phía trước của buổi triển lãm. Chương trình đã bắt đầu được triển khai không ít công ty trang sức dâu báu đã đem trang sức của mình đặt lên trên sảnh triển lãm ồ đây không phải là minh tinh hứa thanh hay sao hoa minh minh nhanh mắt nhìn thấy một đám ký giả đang vây quanh hứa thanh hứa tiểu thơ ngài nói hôm nay cô đến đây với tư cách là đại sứ của buổi triển lãm trang sức này Ban tổ chức không phải là mời hàng kiều kiều sao hứa tiểu thư à có phải đã có biến cố gì không không biết hứa tiểu thư có thể tiết lộ một chút được chứ hứa tiểu thư vì sao ban tổ chức lại chọn cô?" Đối mặt với những câu hỏi của đám ký giả, Hứa Thành không hề hoảng sợ, bởi vì tin tức này vốn do cô ta tung ra. "Mọi người, không cần dự đoán, kỳ thật là Kiều Kiều tỷ thân thể có chút khó chịu, cho nên ban tổ chức mới để cho tôi thay. Kiều Kiều tỷ là tiền bối của tôi, tôi luôn xem cô ấy là tỷ tỷ, tình cảm của chúng tôi rất là tốt." Nghe Hứa Thành trả lời, tuy những ký giả này không tin nhưng không thể nào hỏi ra thông tin gì. Nhưng mà trong lúc hứa thanh đang nói, thì một âm thanh the thế vang. Bàn tổ chức sợ dĩ thay đổi hàng kiều kiều. Là vì hàng kiều kiều quá ngạo mạn, căn bản không có một chút tinh thần chuyên nghiệp. Cầm một khoản lệ phí đại diện kết xù, rồi trốn trong phòng giả bệnh. Lời này vừa ra, hết thảy ký giả đều đem ánh mắt, nhìn về thanh âm truyền đến. Từng cái chớp mắt cứ như mèo người thấy mùi cá tươi. Ồ! vị tiên sinh này anh nói là thật sao xin hỏi vị tiên sinh này anh là ai là thành viên của ban tổ chức sao chứ dương tử bỗng thấy đám ký giả vây quanh trên mặt lộ ra hờn ý nói rằng tôi là một trong những đại biểu tham gia buổi triển lãm lần này những gì tôi nói đều là thật tuy hàng kiều kiều là một minh tinh nổi tiếng thế nhưng lại là một minh tinh không chuyên nghiệp khinh người cho dù nổi tiếng tới đâu thì ban tổ chức cũng không cần không thể tiếp tục mời loại người này được Hứa Thanh vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều không thua gì với hàng kiều kiều. Điều quan trọng ở đây là cô ấy làm việc rất là chuyên nghiệp. Sau khi so sánh giữa hai người, bàn tổ chức hiển nhiên là đưa ra quyết định này. Làm việc chuyên nghiệp Nghĩ đến những lời nói ám mùi của Hứa Thanh lúc tiếp cận, Dương Tử đột nhiên trong lòng cảm thấy nóng lên. Thân hình của Hứa Thanh cũng là không kém, hơn nữa so với hàng kiều kiều thì biết nghe lời hơn. Nữ nhân như vậy mới dễ sai bảo chứ. Nghe Dương Tử nói không ít ký giả trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về hứa thanh, thấy cô ta ra vẻ hơi hoảng sợ. Những ký giả này chẳng những không trách hứa thanh lúc nãy lừa họ. Ngược lại là cảm thấy hứa thanh không giống với những mình tin kênh kiều khác. Hứa thanh lừa bọn họ là vì bảo vệ cho hàng kiều kiều. So sánh giữa hai người, nhân phẩm của ai tốt hơn thì cũng đủ biết tôi thật ra không phải là cơ ý lừa mọi người đâu chỉ là chị kiều kiều dáng vẻ bất lực và thất kinh của hứa thanh đều bị đám ký giả chụp lại có thể tưởng chuyện hôm nay mà lên báo thì vị thế của hứa thanh sẽ được nâng cao đến nhường nào chính là hình ảnh một cô bé thiện lương khả ái nhà bên phượng mình ạ à, đồ giàn phụ dâm phụ này nói hàng kiều kiều như vậy mà cậu còn có thể nhẫn nại được sao hòa bình mình, mình thay hứa thanh diễn kịch liền thấy buồn nôn Loại phụ nữ bạch liên hoa này Chính là loại người mà hắn ghét nhất Đã là chân tướng Thì không che giấu được Rồi cũng đến lúc cây kim trong bọc Cũng bị lòi ra Bây giờ không cần phải đôi co Phương Minh cười lắc đầu Lúc này cứ để cho Dương Tử và Hứa Thanh Vui vẻ nhảy nhót Đợi đến khi sự thật bị phô bày Thì bọn họ ngã càng đau hơn Trần Dương đứng một bên Trên mặt cũng lộ ra suy tư Nếu như Phương Đại ca đã nói như vậy anh cũng phải suy nghĩ Lát nữa nên đánh cho đôi cậu nam nữ lộ mặt ra sao Lúc này đây Toàn bộ trang sức của công ty trác phạm chúng tôi Sẽ được hứa thanh đeo Bởi vì chúng tôi cảm thấy khí chất của hứa thanh rất phù hợp với trang sức của công ty chúng tôi <cười> Còn như hàng kiều kiều Một người nhân phẩm đạo đức thấp hèn như vậy Cho dù có bộ mặt đẹp thì làm được gì Sẽ bị công ty trác phạm của chúng tôi Loại bỏ ngay từ đầu Không ngại nói cho mọi người biết Chính là công ty trác phạm chúng tôi đã yêu cầu với ban tổ chức. Các công ty trang sức khác cũng đồng ý với chúng tôi. Bọn họ sẽ không để cho hàng kiều kiều đeo bất kỳ một bộ trang sức nào của họ trong buổi triển lãm này. Đây cũng là hình phạt đối với những bình tình có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, phẩm chất đê hèn. Đồ cùng chỉ hiện. Dương tự rõ ràng muốn đã kích hàng kiều kiều đến mức không thể nào ngóc đầu dậy được. Cậu Dương à, chị kiều kiều không phải là cố ý đâu. Nhất định là bởi vì tâm tình không có tốt Mới vậy thôi ừ, Xin cầu Dương cho chị ấy một cơ hội nha Khứ Thành lên tiếng Thoạt nhìn từ hồ là thay hàng kiều kiều cầu tình Nhưng lời nói của cô ta Chẳng khác nào phù hòa cho lời nói của Dương Tử Mọi người liền xôn xao Toàn bộ ký giả đều lộ ra Nét mặt thất kinh Nếu như chỉ một mình Dương Tử nói Thì bọn họ sẽ không tin Thậm chí còn cho rằng Vì công tử này theo đuổi hàng kiều kiều không được Nên thèn quá thành giận nhưng khi hứa thanh lên tiếng thì bọn họ liền tin. Dù sao thì hứa thanh khi nãy chẳng phải là đã cố gắng bảo vệ hình tượng của hàng kiều kiều hay sao? Do đó có thể khẳng định cô ấy không thể nào cấu kết với vị công tử này để vu hãm hàng kiều kiều được. Phượng Minh hiếp đôi mắt, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Một người muốn leo lên vị trí cao là chuyện rất bình thường. Dù cho trong ngoài không đồng nhất thì đó cũng là chuyện của cô ta. Nhưng hứa thành này rõ ràng là muốn đạp hàng kiều kiều xuống để leo lên vị trí của người ta. Vì vậy không tiếc hắt nước bẩn vào hàng kiều kiều. Một giờ sau, buổi triển lãm chính thức bắt đầu. Các công ty lần lượt mời người mẫu mang theo trang sức lấp lánh của mình bước lên sân khấu. Vẻ đẹp hấp dẫn ánh mắt của mọi người và cánh nhà báo. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hứa thành. Chưa nay đến việc danh tiếng của cô ta là lớn nhất trong số người mẫu tại đây. Mà số trang sức của công ty Trác Phạm Cũng là cực kỳ trân quý Đeo chiếc vòng cổ kim cương 30k ra Khiến cô ta uyển chuyển như một nữ thần Không ngờ hứa thanh là có khí chất như vậy Đúng 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 Sau chuyện lần này tôi sẽ chuyển sang hâm mộ hứa thanh Một cô gái đơn thuần như vậy trong giới showbiz Cơ hội là không còn Hàng kiều kiều vốn đã mang tiếng xấu từ lâu Chỉ là dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi (cười) Chờ xem chuyện lần này mà lên báo Hàng kiều kiều sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí rất có thể phải rời khỏi giới sầu biết. Những ký giả này vừa thưởng thức mỹ nhân vừa tán dốc, mắt thấy buổi trình diễn sắp kết thúc, trên mặt dương tử lộ ra khoái chí. Bất quá đúng lúc này, người dẫn chương trình liền vội vàng bước lên sân khấu. Thưa các vị, xuất hiện một tình huống ngoại ý muốn, tập đoàn trang sức Diệu dương lúc này đã quyết định tham gia buổi triển lãm nên mọi người sẽ được thưởng thức bộ trang sức đỉnh cấp của Tập đoàn Diệu Dương. Khuyến cáo mọi người không nên chớp mắt, vì đây là bộ trang sức giá trị hàng tỷ. Giọng nói của người dẫn chương trình có chút kích động, kỳ thật cũng không thể nào trách anh ta, bởi vì anh ta thật sự bị chấn động lúc ở sau cánh gà. Anh ta giờ phút này đã bất chấp tất cả, tuy đại chủ trì không ít buổi triển lãm trang sức, thế nhưng anh ta tin rằng buổi triển lãm này sẽ gây chấn động toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Khi ánh đèn chưa xuống sân khấu, tất cả mọi người đều im lặng. Ánh mắt của họ bị thu hút bởi người phụ nữ dưới ánh đèn. Vận một bộ váy trắng tao nhã, rạng ngời, không quá rực rỡ. Nhưng ngoài dung nhang sắc xảo, thì khí chất của cô đủ thu hút ánh nhìn của mọi người. Khi ánh đèn chưa xuống, ánh sáng màu xanh lục từ chiếc vương miệng tỏa sáng lấp lánh. Cái gì gọi là sặc sỡ loa mắt? Đây chính là sặc sỡ loa mắt nhất. Người con gái mặc áo trắng vừa bước ra từ cánh gà, bước đi chậm rãi, nhưng mà không một ai ra vẻ sốt ruột, từ hồ mọi chuyện vốn nên như vậy. Nếu như nói dung nhang của người con gái mặc áo trắng và chiếc vương miệng đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, thì khi mọi người vừa mới tỉnh táo, đã tiếp tục chấn động thêm lần nữa. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng phỉ thúy được cô gái mặc áo trắng đeo, tất cả đều chìm đắm trong màu xanh lục ấy. Nước da trắng như tuyết càng làm nổi bật màu xanh biếc, làm say đắm lòng người. Màu xanh tinh khiết và vẻ đẹp của làn da kết hợp hài hòa với nhau. Đứng trên sân khấu, người dẫn chương trình nhìn thấy biểu hiện say si mê của mọi người, nhưng không một chút kinh ngạc. Bởi vì lúc sau cánh gà, anh ta cũng say si mê như vậy một hồi lâu mới thanh tỉnh lại được. Trang sức cao cấp, cộng thêm mỹ nhân hàng đầu. Hình ảnh này khiến người ta say mê. Kính thưa các vị quan khách, Xin thử lỗi vì tôi phải gọi mọi người tỉnh lại à, Bởi vì tôi muốn nói cho mọi người biết Bộ trang sức này là cực phẩm của tập đoàn trang sức châu báu hàng đầu Diệu Dương Vương miện phỉ thúy từng được nữ hoàng Anh quốc ra giá Nhưng bị tập đoàn Diệu Dương từ chối Còn có dây chuyền phỉ thúy có độ tinh khiết nhất này Và một cặp vòng tay Trong bộ trang sức này trị giá gần 10 tỷ Giọng nói của người dẫn chương trình tràn đầy phấn chấn Nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi tính chân thật trong lời nói bởi vì đây là cái giá xứng đáng với bộ trang sức này. Thì ra, phỉ thúy còn có thể đẹp đến như vậy. Tôi trước đây vẫn thích ruby, thế nhưng bây giờ mới biết, tôi từ hồ bị phỉ thúy mê hoặc rồi. Phỉ thúy cao cấp, đây mới thật sự là trang sức thượng phẩm, đứng trước nó, số trang sức kia sẽ bị lu mờ. Tất cả mọi người đều đang cảm thán, nhưng phần lớn là bị chấn động, bởi vì bọn họ phát hiện người đứng trên sân khấu chính là hàng Kiều Kiều. Vẫn cho là hàng kiều kiều thích hợp với vẻ đẹp gợi cảm, nhưng mà bộ váy trắng này lại thể hiện được khí chất cao quý của cô ấy, khiến người ta không dám nhìn thẳng a. À. Quá là ngoài dự liệu của tôi rồi. Hàng kiều kiều thật là đẹp đến cực hàng a. À. Không ít ký giả nhạy bén, dường như ngửi được mùi quái lạ, liền nhau nhau chụp hình hàng kiều kiều. Phỉ thúy tuy là sáng lạng lo mắt, nhưng không liên quan gì đến bọn họ. Chỉ có những tin tức bên lề mới là quyết định bọn họ tháng này ăn chay hay là ăn mặn. Tại sao lại là cô ta? Người của tập đoàn Diệu Dương sao lại chọn cô ta chứ? Dưới sân khấu, Dương Tử đột nhiên mang trên mặt nét khiếp sọ. Hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện ngay trước mặt. Hàng Kiều Kiều đang mang trên mình bộ trang sức đắt giá nhất của tập đoàn Diệu Dương lại xuất hiện tại đây. Phía bên kia, khuôn mặt của hứa thanh cũng đanh cứng, thậm chí còn hơi bối rối. Lúc này đây, cô ta cũng đành buông tay, bởi vì cô ta cảm thấy, với thế lực của Dương Thiếu... Những mất mát của Hàng Kiều Kiều lúc này sẽ được lấy lại, mà cô ta cũng dễ dàng dựa vào cơ hội lần này để nâng cao vị thế. Chỉ cần cô ta nâng cao vị thế thành công, đến lúc đó coi như Hàng Kiều Kiều phản ứng như thế nào chứ, cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Nhưng nếu hôm nay Hàng Kiều Kiều không bị đánh bại, thì lúc này đây cô ta đã triệt để đắc tội với Hàng Kiều Kiều rồi. Với thân phận và địa vị của Hàng Kiều Kiều, tất nhiên là sẽ không tha cho cô ta. Hối hận và tuyệt vọng dâng lên trong lòng, nhất là sau khi nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu, càng làm cho thâm tâm của cô ta rung sợ như rơi vào hố băng. Rất cảm ơn hàng kiều kiều tiểu thơ có thể tham dự buổi triển lãm trang sức này. Bây giờ tôi đại diện cho ban tổ chức muốn làm sáng tỏ một việc. Đó chính là ban tổ chức chưa từng hủy hợp đồng với hàng kiều kiều tiểu thư, mà hàng kiều kiều tiểu thư và ban tổ chức cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Còn như một vài lời đồn gần đây, tôi tin rằng mọi người đều là người có năng lực suy nghĩ. Người dẫn chương trình không nói gì thêm, nhưng lời này của anh ta đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. bạn tổ chức và hàng Kiều Kiều không có mâu thuẫn, như vậy nội dung của cuộc trò chuyện giữa Hứa Thanh và vị Dương Công Tử lúc trước là không đáng tin. Một hồi kinh ngạc, hiện trường bắt đầu xôn xao, hết thảy ký giả đều xoay máy ảnh từ phía hàng Kiều Kiều về Dương Tử và Hứa Thanh. Đừng có chụp, có gì hay mà chụp chứ. Cảm nhận được ông Kính đang chỉ về mình, Dương Tử đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền phức, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ bất quá lúc anh ta rời đi, không cẩn thận đụng trúng một người. Anh không có mắt sao? Thật là ngại quá tiên sinh, không thấy anh đang đi tới. Anh làm trò gì vậy? Đừng có đụng vào tôi, không cần anh lâu. Đúng là xui xẻo. Dương Tử đột nhiên trừng mắt nhìn người thanh niên ngay trước mặt sau một khắc trực tiếp đi về hậu trường. Nhưng không để ý rằng, người thanh niên ấy vừa nhếch mép cười, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa. Dương tử đột nhiên rời đi, làm cho hứa thanh tự nhiên trở thành tiêu điểm. Nếu như là trước kia, có nhiều máy ảnh hướng về cô ta như vậy, thì rất là đúng ý với cô ta. Nhưng bây giờ một chút cao hứng cô ta cũng không có, cũng giữ không được hình tượng, chỉ biết che mặt đi vào hậu trường. Trong hậu trường, Dương tử đột nhiên phiền não đốt lên một điếu thuốc. Không biết vì sao, giờ khắc này trong lòng lại nổi lên hư hỏa chỉ muốn phát tiết. Đúng lúc này thì thấy hứa thanh đang đi tới. Cậu Dương à, làm sao bây giờ? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Hứa thanh nhìn dương tử liền dò hỏi. Còn mẹ nữa chứ, làm sao mà tôi biết? Còn cái bộ dáng cha chết mẹ chết này của cô là sao? Dương tử đột nhiên nhìn thấy hứa thanh hư hỏa trong lòng càng không nén được. Thấy gian phòng bên cạnh không có người, trực tiếp kéo hứa thanh vào rồi khóa trái cửa. Dương tử à, anh muốn làm gì? Hứa thanh hoảng sợ. Làm gì sao? Đương nhiên là làm cô rồi. Tôi hiện tại đang phát hỏa, cô nằm yên đó cho tôi. Dương tử nói xong liền trực tiếp kéo váy của hứa thanh lên. Hứa thanh chống cự lại nhưng mà bất quá dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của dương tử cô quyết định buông xuôi bởi vì hiện nay cô không còn lựa chọn nào khác hy vọng cuối cùng của cô ta chỉ có thể đặt trên người của dương tử hy vọng dương tử có thể dùng quan hệ của mình để giải quyết vấn đề giúp cho cô cậu dương à cậu muốn làm gì tôi cũng được dừng chuyện lần này cậu nhất định phải giải quyết giúp cho tôi còn điếm thối hàng kiều kiều chỉ ra vẽ thanh cao dừng trên thực tế là một con thạch nữ làm sao hiểu chuyện như tôi Hứa Thành đổi sang tư thế chủ động. Chút chuyện này cô ta vốn rất am hiểu. Mấy năm này, từ người đầu tư đến nhà sản xuất phim, đến đạo diễn, thậm chí còn có một vài ông chủ lớn. Làm sao để lấy lòng bọn họ, cô ta hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Kèm theo đó là tiếng rên uyển chuyển vang lên trong phòng. Nhưng không đến hai phút, cửa phòng truyền đến tiếng kêu vội vãng Hứa Thành à, mau ngừng đi, nhận lên một chút không xong rồi. Ngoài cửa là trợ lý của Hứa Thanh, nhưng Dương Tử đang ở lúc mấu chốt, trực tiếp quát. Nói trợ lý của cô cút đi. Chị Hứa Thanh à, căn phòng này có camera, bên trong xảy ra chuyện gì đều trực tiếp chiếu lên màn hình bên ngoài rồi. Bên trong gian phòng, Hứa Thanh và Dương Tử đều ngã trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Thật sự là đại khoái nhân tâm nha, à, chẳng khác nào đang xem hiện trường bộ phim Xuân Cung Độ. Bật quả dáng người của Hứa Thanh đúng là không tội. Trần Gia, Hoa Minh Minh vẫn còn dư vị trên mặt. Màn hình lớn trên sân khấu bỗng dưng chiếu ra cảnh đôi cậu nam nữ đang hành sự trong phòng. Có thể nói toàn bộ hiện trường đều sợ ngây người. Rốt cuộc, ban tổ chức không thể nào không tắt màn hình. buổi triển lãm trang sức triệt để biến thành một trò khôi hài. Bật quá phải hỏi nha, Vương Minh, cậu làm sao biết Dương Tử bên trong phòng làm chuyện đó chứ? Còn để cho chúng tôi gắn camera lên trước Hòa Minh Minh nghi hoặc Người ngoài không biết Nhưng mà hắn cùng với Trần Dương hiểu rất rõ ràng Lúc này lại xảy ra chuyện khôi hài như vậy Đó là bởi vì lúc trước Phương Minh gọi Trần Dương Tìm người gắn camera vào căn phòng kia Và liên kết với màn hình chính Với thân phận của Trần Dương Cơ hội là tương đương với một nửa ban tổ chức Muốn làm chuyện này rất là dễ dàng Nghe Hòa Minh Minh nói Trần Dương cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về Phương Minh, cùng đợi câu trả lời của Phương Minh. Rất đơn giản, bởi vì lúc Dương Tử đột nhiên rời khỏi hội trường, đã đốt cháy lửa dục vọng của hắn, khiến hư hỏa của hắn cũng vượng hơn. Phương Minh mỉm cười, nhìn nét mặt tò mò của bọn Hoa Minh Minh rồi giải thích. Tôi tin rằng, hai người đã từng nghe lời đồn. Nghe đồn trên thân người có ba đống lửa, một đống trên đầu, hai đống trên hai bờ vai. Cho nên người xưa có dạy, không nên sơ xuất để cho người lạ vỗ đầu và vai mình. Chuyện này tôi cũng đã nghe qua. Hình như còn nghe nói đây là dương hỏa. Nếu như cả ba cái đều bị tiêu diệt, rất dễ bị quỷ thần xâm nhập. Trần Dương nói tiếp, anh ta mấy năm nay xem nhiều tiểu thuyết như vậy không phải là vô ích. Không sai, chúng chính là dương hỏa đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho tinh lực thịnh vượng. Một người nếu như tinh lực vô cùng thịnh vượng sẽ sinh ra tà hỏa, mà chúng ta thường gọi nói là hư hỏa tăng lên. Dương tử đột nhiên hành động như vậy, nếu hư hỏa tiếp tục tăng thì sẽ làm gì? Phương Minh nhìn về phía Hoa Minh Minh, Hoa Minh Minh biểu môi. Bởi vì hắn biết ý tứ trong ánh mắt này của Phương Minh, về một mặt nào đó hắn cùng dương tử khá là giống nhau. Chỉ bất quá hắn không có đột ngột nổi xung như dương tử mà thôi. Là do cậu đột nhiên vỗ dương tử một cái hứ Vậy sau này chẳng phải là cậu tha hồ hại người ta sao Đâu có đơn giản như vậy Người bình thường bị vỗ vai thì không có gì Trừ phi là đụng người trong nghề như tôi Đương nhiên ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu Đó chính là dương tử đột nhiên miệt mài quá độ Đưa đến thần hồn thái hư Cho nên mới dễ dàng trúng chiêu Nếu như đổi thành một người tu thân dưỡng tính Thì tôi có đặt nát bả vai của anh ta cũng là vô dụng thôi Phương Minh vừa giải thích xong, quy chat trên điện thoại di động liền có tin nhắn. Mở ra xem thì ra là hàng kiều kiều gửi đến, bên trong là đường link dẫn đến một bài báo. Ngoài ra hàng kiều kiều còn gửi đến một biểu tượng con dao đẫm máu. Bấm vào liên kết, vừa nhìn thấy tiêu đề bài báo Phương Minh liền giật mình, sau đó nhìn không được, cất tiếng cười to. Kết thúc tập 32 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi